الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج نو اگست دوہزار بیس کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر وان ٹونٹی سکس کی سٹوڈیو اور ریکارڈنگ کے سلسلہ میں ہم انشاءاللہ تعالی وان ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آج ہمارے رزوان بھائی مجھ سے وان ٹو ون سوال کریں گے کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں پہلے بھی آپ نے ان کے کئی ایک سیشنز جو ہیں وہ سن رکھے ہیں انشاءاللہ آج کا یہ جو مجلس نمبر وان ٹونٹی سکس ہے اس میں انشاءاللہ سوالات ہمارے رزوان بھائی کریں گے جی جناب رزوان بھائی بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ علی بھائی پہلا سوال ہے ایک بھائی کا جس میں وہ پوچھتے ہیں چند دن قبل پانچ اگرز دوہزار بیس کو انڈیا کی ریاستی دہشتگردی کا ایک سال مکمل ہوا وزیر آدم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یک جہدی کے لیے پانچ اگرز دوہزار بیس کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منایا گیا اور ساتھی پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ بھی جاری کیا گیا جس میں انڈین اوکیوپائیڈ کشمیر کو پاکستان کے حصے کے طور پر شامل کر لیا گیا ظالم موڈی کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد سے ایک سال مکمل ہونے تک کی صورتحال کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ حقیقت بات ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے خواہ وہ کشمیر میں ہو فرستین میں ہو افغانستان میں شام میں تو بحیثیت مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اور مسلمان آباد ہیں ان کا دل دکھتا ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مومنین کے درمیان ایک بائنڈنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورة الحجرات کی آیت نمبر ٹین میں کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ مومنین تو اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں یعنی اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں اصل رشتہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آپس میں بھائی بھائی ہیں اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم باہم مہربانی اور شفقت میں اور محبت اور معاونت میں مومنین کو ایک جسم کی مانند پاؤ گے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بیداری میں وقت گزارتا ہے حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مومنین ایک جسم کی مانند ہے جس طرح جسم میں اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفقن علیہ حدیث ہے بہت زبردست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ ایک امارت کی مانند ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک انگلیاں جو ہیں یوں داخل کی اس کی پریزنٹیشن کے طور پر کہ جس طرح یہ 
انگلیاں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں اس طرح مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں خیر یہ ساری باتیں تو تعلیمات تھیں پریکٹیکلی تو اس وقت آپ مسلمانوں کی آپس کی فرقہ وارانہ فرقہ وارانہ تفریق دیکھ لیں لسانی بنیادوں کے اوپر تفریق دیکھ لیں سیاسی بنیادوں کے اوپر تفریق دیکھ لیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے اور بیسیکلی یہی تفرقہ بازی ہے اور یہی ہماری یونٹی کا ٹوٹنا ہے جس کی پاداشت میں ہم یہ برا وقت دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو صرف ایک مذمتی قرارداد کو ہی ہم سامنے لا سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں یا ایک منٹ کی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں یا جمعے والے دن آدھا گھنٹے کے لیے ہم جو ہے وہ علامتی طور پہ ٹریفک کو روک سکتے ہیں وہ بھی اپنی ٹریفک کو کسی کی نہیں سر اپنی ٹریفک یعنی اگر اسکول میں بچے گئے ہیں تو وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں اگر کوئی بندہ ہاسپٹل میں جا رہا ہے تو راستے میں وہ ذلیل ہو جائے وہ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ یہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے جو آزاد مسلمان ہیں نا ان کی آزادی چھین سکتے ہیں بس یہ کر سکتے ہیں صورتحال تو آپ کے سامنے پاکستان کی سیونٹی تھرڈ اینیورسری اب یہ آنے والی ہے چودہ اگست دو ہزار بیس اور یوم آزادی یہ سیونٹی فورتھ ہوگا کیونکہ نائنٹین فورٹی سیون والے کو اگر پہلا گنا جائے تو یہ دو ہزار بیس میں چوہترواں یوم آزادی بنے گا اس موقع پر بحثیت قوم میرے خیال ہے ہمیں محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی اور اس وقت جو کشمیری عوام ہے خصوصاً جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں ان سے کم از کم شرمندگی کا اظہار تو ضرور کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال جب یہ مودی فرون کی طرف سے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی آرٹیکل 370 والی اور پھر اس کے بعد 35 اے کو بھی سسپینڈ کیا جس کی وجہ سے کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت جو تھی وہ ختم ہو گئی اس کے بعد بالکل سٹارٹ پہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا مضبوطی سے کشمیریوں کا مقدمہ لڑا اور یو این او کی جو تقریر تھی وہ پوری دنیا کے اندر اس کی دھوم مچی بلکہ اس تقریر کے بعد تو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی تھوڑا بہت اس حوالے سے شک گزر گیا کہ اب شاید کچھ فیصلہ ہو جائے گا اور پرائم منسٹر کے حق میں وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے ریلیاں نکالی گئیں لیکن پھر وہ دن ہے اور یہ دوبارہ پانچ اگست دو ہزار بیس گزر چکی ہے اس ایک سال کے اندر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی اب یہ جب سال پورا ہونے والا تھا تو پھر سے ہمیں خیال آیا کہ یار وہ تو کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا گیا اس سیاسی نقشے کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ اسی طرح کا نقشہ ہے جس طرح کہ پہلے انڈیا نے بھی ایک نقشہ جاری کیا ہوا ہے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ صرف علامتی طور پہ ہیں اور یہ نقشہ تو وہ نقشہ ہے جو ہم بچپن میں ہم جب مطالعہ پاکستان پڑھتے رہے تو یہی نقشہ پڑھتے تھے یہ تو بعد میں پھر پتہ نہیں بیچ میں کیا ہوا تو وہی والا نقشہ بحال ہو گیا باقی رہا کہ اس نقشے کے اوپر آپ یو این او کو منوا لیں یا 
باقی دنیا کو منوا لیں یا گوگل والے آپ کا نقشہ چینج کر دیں گے تو ایسا کوئی نہیں ہونے کا ٹھیک ہے ہم اپنے یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ایک ویژن دے سکتے ہیں میں اس کی مخالفت نہیں کرتا اس طریقے سے یہ جو جنگی ترانے آئی ایس پی آر کی طرف سے ریلیز ہوتے ہیں ہمیں جنگی ترانوں سے قطن کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ اسلام میں یہ ترانے ہیں ہمیں اختلاف یہ ہے کہ یہ ترانے شائع کر کے یا اسی طریقے سے یہ نیا سیاسی نقشہ پیش کرنے کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے باقی جو کرنے والے کام ہیں ان سے عوام الناس کی توجہ کو نہیں ہٹا سکتے اب دیکھیں کہ لوگ کتنے ایجوکیٹ ہو چکے ہیں اور ہے دکھ کی بات ہے یہ کہ آئی ایس پی آر کے پیج کے اوپر ذرا نیچے پاکستانی عوام کے کامنٹس پڑھیں آپ ویسے آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں ضرور کر لیں کہ یہ کوئی انڈین لوگ ہیں جو چینلز چلا رہے ہیں اور وہ آ کے نیچے کامنٹس کر دیتے ہیں سر پاکستانی قوم ہے اور جتنے آپ محب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں چاہے ہمارے پرائم منسٹر ہوں یا ہمارے ریاستی ادارے اتنے ہی ایک عام آدمی بھی محب الوطن ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں اس سے کچھ سٹیپ آگے جانے کی ضرورت ہے لیکن ہماری بھولی عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے اس کی وجہ یہ کہ ہم اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے کمزور ترین نیشن ہیں جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے ہماری کوئی ورت نہیں ہوگی اور جب ہم اس طرح کی باتیں ریئلسٹک کرتے ہیں نا تو ہماری جو جذباتی عوام ہے وہ کہتی ہے دیکھیں جی افغانستان میں بھی تو کچھ نہیں ہے نا تو بالآخر بیس سال بعد امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا ہے تو آپ پاکستان کو افغانستان بنانا چاہتے ہیں وہاں کی عوام بیس سال سے کیا وقت گزار رہی ہے وہ کسی کو پتہ ہے یہ سب کچھ آپ کا چھن جائے گا اگر آپ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ ایک دن کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ایک دن کے لیے آپ کا نیٹ کی سروس بند کر دی جائے تو آپ کا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ مثالیں افغانستان کی دے رہے ہیں تو کوئی پڑھی لکھی بات کریں اس طرح پاسبل نہیں ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارا جو پازیٹیو پروپیگنڈا ہے نا یہ پروپیگنڈا نگیٹو ورڈ نہیں ہے پازیٹیولی بھی یوز ہوتا ہے کہ آپ اپنی دعوت کو لانچ کرتے ہیں پروپیگیٹ کرتے ہیں لوگوں میں وہ بھی بری طرح ناکام ہوا ہے اگر اس وقت چند انٹرنیشنل اخباروں میں یا چینلز کے اوپر کشمیریوں کے پوائنٹ آف ویو سے آواز بلند ہوئی ہے نا اس میں ہماری کوششوں کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ویسے ہم نے ضرور کریڈٹ لینا تو لیتے رہے یہ ہماری کوششوں کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ چیزیں اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی تھیں اور چونکہ اب میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ جب چیزیں آتی ہیں تو پھر ان پہ پردہ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی بہت ضرور کنٹریبیوشن ہوگی لیکن جو کنٹریبیوشن عوام الناس کو ہم ستر سال سے بتا رہے تھے اور آپ کو پتہ ہماری تو ساری کی ساری جو وہ ایک جد و جہد والا معاملہ ہے پاکستان کے اندر ہمارے اس ڈیفینس سسٹم کو مضبوط کرنے کا وہ ہے ہی انڈین بیسڈ ہے اس اعتبار سے کہ ہم اینٹی انڈین پالیسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اب جب کہ مشکل وقت آیا اور عوام یہ توقع کر رہی تھی کہ ہم کوئی یعنی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے کسی بھی اعتبار سے جس طریقے سے کبھی کبھار انڈیا بھی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے ناکام تو اس قسم کی کوئی کامیاب کوشش ہماری طرف سے ہوگی چونکہ ظاہر ہم نے تو نیشن یہی پروڈیوس کی ہے نا کہ ہم دو منٹ میں جناب فلاں کو بھی فتح کر سکتے ہیں تین منٹ میں فلاں کو بھی فتح کر سکتے ہیں تو اب عوام وہی کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے
تو یا تو پھر عوام کو بتائیں کہ نہیں یار یہ آپ کو صرف کتابوں میں پڑھانے کے لیے یا سوشل میڈیا پہ پوسٹیں شیئر کرنے کے لیے گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے بہت مختلف ہیں یہ بتانا اب ضروری ہوگا ورنہ جس طریقے سے اس وقت ہمارے ریاستی اداروں کا ہماری حکومت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے ریاستی اداروں کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے بھی اور ایک عام پاکستانی کے لیے بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں عوام الناس اپنے ریاستی اداروں کے خلاف ہو جاتی ہے وہ نیشنز کمزور ہو جاتی ہیں اور بل آخر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں تو جتنی یعنی ضرورت عوام الناس کو سمجھانے کی ہے اس ریالٹی کی اتنی ہی خود بھی سمجھنے کی ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے عوام الناس ہم سے متنفر ہو جائے ہم عوام کو صحیح بات بتائیں وہ زمانہ گیا کہ جب ہم لوگوں سے حق چھپا سکتے تھے اب تو ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ جاتی ہے کسی نے بھی کوئی غلطی کی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور کوئی منہ چھپا نہیں سکتا باقی حکومتی ادارے اس کے اوپر گرفت کریں یا نہ کریں عوام الناس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کل تک جو ہمیں اس طرح کے بھاشن دیتا تھا یہ تو خود اس طرح کا نکلا ہے کوئی اپنی جان چھڑا نہیں سکتا تو لہٰذا اب ہمیں اپنی عوام کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی اکانمی کو مضبوط کرنا ہے اپنے نیشن کو اٹھانا ہے اور اس قابل کرنا ہے کہ ہم ہماری ایک تھریٹ جب کسی ملک کے اوپر جائے تو وہ اس کے اوپر ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرے بجائے یہ کہ ہم چیختے رہیں اور ہماری آواز سننے والا کوئی نہ ہو آج آپ دیکھ لیں او آئی سی میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے او آئی سی جو ہے وہ الٹا انڈیا کے حق میں ہے یو این او میں ہمارے پاس کوئی اسٹرینتھ موجود نہیں کہ ہم ایک قرارداد لے کے آ سکیں ہر فورم کے اوپر ہم بری طرح ناکام ہیں اور یہ جو اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اسے کبھی بھی پیسمسٹک گفتگو نہیں سمجھنا چاہیے اپنی خوش خیالیوں میں جو لوگ جو قومیں اپنا وقت گزارتی ہیں نا وہ کبھی بھی اپنی کمزوریوں کو اوور کم نہیں کر سکتی سال کے بعد اس طرح کے جب دن آتے ہیں نا وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم فائر فائٹنگ شروع کر دیں کہ اچھا یار وہ پانچ اگست دوبارہ آنے والی ہے چلو ایک سیاسی نقشہ نکال دیتے ہیں چلیں ایک جنگی ترانہ بنا لیتے ہیں ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں یہ جب فائر فائٹنگ والا کام ہوگا نا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر عوام بھی یہ سوچے گی کہ یار سال ایک تو کچھ بھی نہیں ہوا جو ایک علامتی ہماری جمعے والے دن کی آدھے گھنٹے کا وہ جو معاملہ تھا وہ بھی کچھ جمعوں تک چلا ہے وہ بھی ختم تو اس طرح کی ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اب ہم عوام الناس سے اس طرح کی چیزیں نہیں چھپا سکتے یوم استحصال کشمیر جو آپ نے ذکر کیا پانچ اگست کو ڈکلیئر کیا تھا پرائم منسٹر نے بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے اس کو پرماننٹلی کر دیں بس اس دن کو منائیں اس کو چھٹی کا دن نہ منائیں وہ چھٹی کا دن ایک پانچ فروری کافی ہے باقی قومیں جو ہیں وہ دن منانے کے ساتھ کام کرتی ہیں ہم دن منانے کے ساتھ چھٹیاں کر لیتے ہیں تو چھٹی کا دن نہ منایا جائے اس کے علاوہ اسلام آباد میں تو میرے گھر کے پاس سے ہی وہ کشمیر ہائی وے گزرتی ہے اس کا نام اب انہوں نے سری نگر ہائی وے رکھ دی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے یہ علامتی چیزوں کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن ان علامتی چیزوں کے اوپر تکیہ کر کے اصل کرنے کا کام چھوڑ دیا جائے اب ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں آئے جی آپ بتائیں کیا کام کرنا ہے میرے بھائی میں نے کیوں بتانا ہے جو ان چیزوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں جو ان چیزوں کے اگینسٹ عزت اویل کر رہے ہیں وہ بیٹھے نا مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں ہم تو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں 
ہمیں جو آپ یعنی اتنے عرصے سے سمجھا رہے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم تو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں آپ نے ہمیں گائڈ کرنا ہے ہم تو وام الناس ہیں ہم تو لیڈرس کے پیچھے کھڑے ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اپنے ہر ریاستی ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں نہ کوئی کہہ کہ آپ مشورے دیں مشورے وہ بازو کا اس لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو اس قسم کا مشورہ دیں تو کل کو پکڑ کے مذاق اڑانا شروع کر دیں اس مشورے کا اور جب اپنی مرضی آئے تو اسی مشورے کو اپنی طرف سے لانچ کر دیا جائے اور اس کے اوپر کریڈٹ بھی اویل کرنا شروع کر دیا جائے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا یہ آپ نے کرنا ہے ہم فالوورز ہیں انشاءاللہ ہم ہر فورم کے اوپر مسلمانوں کے حق میں جو بھی آواز اٹھے گی ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ہمارے آرمی چیف کی طرف سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن کوئی اسٹیپ کیا جائے اب یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ یہ ہمارا تو ایک میرے خیال ہے ایک ایسا کامن نہ رہا ہے جو ہر سیاسی لیڈر بھی لگواتا ہے قدم بڑھاؤ فلاں فلاں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو قدم بڑھاؤ پھر سر قدم بڑھانے کے بعد ساتھ ہوں گے نا اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے تو جس بھی اسٹیپ کے اوپر قدم بڑھانے آپ بڑھائیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ان شاء اللہ تعالیٰ باقی یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے چونکہ ایک نصیحت کا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ ہم نے جاگو اور جگاؤ والا کام کرنا ہے ہم نے کوئی عام کنفلکٹ نہیں کرنا اپنے لوگوں کے ساتھ صرف سمجھانا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ برائی دیکھو تو ہو سکے اپنے ہاتھ سے روکو اب یہ ہاتھ سے روکنے کا کام حکومت وقت کا ہوتا ہے ریاستی اداروں کا اس کے بعد کہا گیا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو یہ کام ہے جو وائزین کا ہے علماء کا ہے تھنکرز کا ہے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اسے برا جانو لیکن پھر کہا گیا ذالی کا ادعف الایمان یہ ایمان کا سب سے لوئسٹ درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دل میں برائی سمجھے تو یہ جو سب سے لوئسٹ درجہ ہے نا یہ تو بزدل لوگوں کا رکھنے کا کام ہے جو اہل ایمان ہیں وہ کم از کم زبان سے برائی کو برا کہیں گے اور جو طاقت رکھتے ہیں وہ ہاتھ سے بھی رکھیں گے چونکہ ہمارا پلیٹ فارم یہ دعوت و تبلیغ کا پلیٹ فارم ہے اس میں ہم ریٹرن میں کر سکتے ہیں یا اپنی زبان سے کر سکتے ہیں دل والا معاملہ تو ظاہر ہے پھر وہ ایک منافقت کی طرف لے جانے والا عمل ہے کیونکہ کہا گیا اس کے بعد کوئی ایمان ہی نہیں ہے تو والا معاملہ تو چھوڑ دیں ایٹ لیسٹ انسان کو گونگا شیطان نہیں بننا چاہیے سچائی کی بات ضرور کرنی چاہیے اور میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا ریاستی اداروں سے بھی کہ جو لوگ بھی آپ کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں ان کے اوپر کبھی بھی غدار وطن کا لیبل نہ لگایا کریں وہ بھی وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں اور شاید ان میں سے کئی لوگ آپ سے زیادہ کرتے ہوں کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ اتنی ساری فیسلٹیز کو اویل کر کے بھی اتنا کام نہیں کر رہے ہوتے جو دوسرے لوگ اپنی جان سٹیک پہ لگا کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ زیادہ انپٹ دے رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی کسی کے اوپر اس طرح کا لیبل نہ لگایا جائے بلکہ ہمدردی کے ساتھ دیکھا جائے ہر ایک کو پھر ہر شخص کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ ہاں جی اس نے کس موقع پہ کیا کہا کس موقع پہ کیا کہا آج کل کے دور میں کسی کو غدار وطن ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرے کا دور ہے یہ فونوں کی ریکارڈنگ کا دور ہے یہ اسمارٹ فونس کا دور ہے ہر بندے کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھی جا سکتی ہے 
اس کی جائیداد کتنی ہے اس کا بینک بیلنس کیا ہے اس کے پاس بلیک منی وائٹ منی کے اعتبار سے ریکارڈ کسی کا ڈیپ ڈک کروانا ایک عام بندے کا کوئی مشکل کام نہیں ہے ریاستی اداروں کے لیے ہماری پولیس کے پاس اس طرح کی فیسلٹیز آ گئی ہیں کہ عام ایک موبائل فون ہے وہ اس کو ٹریس کر کے پن پوائنٹ اس بندے کی لوکیشن تک پہنچ جاتے ہیں تو جب اتنی ساری آپ کے پاس کمپیٹنسیز موجود ہوں اس دوران اگر آپ کسی کے اوپر غدار وطن کا الزام لگاتے ہیں تو دو منٹ میں اسے پروف ہونا چاہیے کہ وہ آپ پروف کر سکیں عدالت کے سامنے اور اگر آپ یہ نہیں کر سک رہے تو معذرت کے ساتھ پھر یہ قوم کے ساتھ دشمنی ہے کہ جو آپ کی غلطی ہائی لائٹ کرے اس کو آپ غدار وطن کہتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو جو پولیٹیکل لیڈر اس قسم کے نعرے لگاتا ہے نا پھر وہ اپنی زندگی میں وہی نعرے اپنے بارے میں بھی سن لیتا ہے جس کی نمائندہ مثال یہ کلبوشن یا دیو والا ایشو ہے اس ایشو کے اوپر ہماری اس وقت کی موجودہ حکومت اس وقت حکومت میں نہیں تھی اور اس وقت کی حکومت کے بارے میں جو جو باتیں انہوں نے کی کہ یہ تو ملے ہوئے ہیں یہ ایجنٹ ہیں یہ فلاں ہیں وہی ساری چیزیں لوٹ کے اب ان کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں بلکہ اس سے زیادہ بری فارم میں فٹ ہو رہی ہیں اب وہ میں ٹیکنیکل بحث نہیں کرنا چاہتا آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اشارتاً بات کافی ہے تو جب یہ چیزیں اس طریقے سے فٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں تو اب ہم آپ والی ڈاکٹرین لے کے اب آپ کو غدار وطن کہنا شروع کر دیں تو یہ کہیں گے نہیں ہمیں نہ دیں ہمیں اس طرح کی بات نہ کریں تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کسی دوسرے کے بارے میں یہ بات کہیں تا وقت ہے کہ آپ اسے پروف نہ کر سکیں اور آج کا دور کوئی سٹون ایج کا دور نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پروف کرنا بہت مشکل ہے یہ اتنے مکار ہیں کہ یہ تو کوئی دلیل چھوڑتے ہی نہیں ہیں اس لیے پکڑے نہیں جاتے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے نہ سر یہ آج کل کی باتیں نہیں ہیں اللہ کے فضل سے آج کل اس طرح کے لوگوں کو پکڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ تو یہ چند ایک گزارشات میں نے رکھنی تھی باقی یہ پلیٹ فارم چونکہ ایک دعوت کا پلیٹ فارم ہے اس میں تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ تحدیث نعمت کے طور پر بتاؤں کہ الحمدللہ دنیا میں جن علاقوں میں سب سے زیادہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام ہے نا ان میں سے ایک انڈین آکوپائڈ کشمیر بھی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ ٹاپ آف دا لسٹ اگر پانچ جگہیں ہم چوز کریں نا ان میں سے ایک ہے چونکہ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرتے رہتے ہیں تو اس لیے مجھے فیڈ بیک ملتی رہتی ہے ای میلز کے ذریعے واٹس ایپس کے ذریعے تو ہم اس پلیٹ فارم سے ان کے لیے دعائیں خیر ہی کر سکتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے ساتھ معمور کر دیتا ہے جو اس کی دعا کے ساتھ آمین آمین کہتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو کچھ اس نے اپنی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگا وہ تمام چیزیں اس کے حق میں بھی قبول کر لیں دیکھیں آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے وہی والی تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے تو میرا خیال ہے ہمیں اس دردناک انیورسری کے موقع کے اوپر کشمیریوں کے لیے دعا کرنی چاہیے باقی مسلمانوں کے لیے بھی خواہ وہ افغانستان میں ہوں فلسطین میں ہوں چائنا میں ہوں شام میں ہوں جہاں کے بھی مسلمان کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں یا مسلمانوں کے ہاتھوں تمام کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت لحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من نحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمين اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں خصوص بالخصوص ہمارے کشمیر کے مسلمان چائنا کے مسلمان افغانستان کے مسلمان شام کے مسلمان جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اپنوں کے ہاتھوں یا غیروں کے ہاتھوں اے اللہ تمام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور ان کو اس آزمائش سے جلد از جلد نجات عطا فرما اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی خصوص بالخصوص کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی چائنا کے مظلوم مسلمانوں کی افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی شام کے مظلوم مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھتا بیماریاں دشواریاں دور فرما اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ان تمام کے حق میں قبول منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی ان تمام کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اور اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی ہمیں عطا کر دے اور جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے و صلی اللہ علیہ حبیب ہی سیدنا محمد دوسرا سوال ہے علی بھائی بھائی کا جو بہت اہم ہے وہ پوچھتے ہیں کہ پچھلے دنوں پشاور کی عدالت میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں جج کے سامنے توہین مذہب کے نام پر ماورائے عدالت قتل اور اس کے بعد پورے ملک میں جو ہے دینی طبقے کی جانب سے ہنگامہ کھڑا کیا گیا اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے کی صورتحال پر آپ نے مجرمانہ خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک سنی مسلمان ہوں اور ختم نبوت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف تینوں کی جانب سے ابھی تک اس صورتحال کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ہمارے ان بڑوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان دن بدن انتہا پسندی کی طرف گامزن ہے جس کا انجام قوموں کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا جس کی ابتدا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ کی شکل میں ہو چکی پلیز آپ جیسے لوگوں تو کو لوگوں کو تو منہ کھولنا چاہیے ٹھیک ہے جی 
ظاہر جی ہم منہ کھولیں گے اور سب کے سامنے آ جائیں گے دیکھیں آپ نے جس طرح سوال میں خود ہی ہائی لائٹ کیا کہ جس ملک کے اندر اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان چیف جسٹس اور آرمی چیف کا بولنا مشکل ہو جائے وہاں پر میرے جیسے ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی اسپیشل سیکیورٹی بھی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے اس کا بولنا تو زیادہ مشکل ہے ان سب کو تو اس لیے بولنا چاہیے کہ یہ ملک کی لیڈرشپ کے اگینسٹ بینیفٹ بھی اس نیشن سے لے رہے ہیں ظاہر تنخواہیں لے رہے ہیں پارکس لے رہے ہیں کیا کچھ نہیں اویل کر رہے اس کے باوجود اس طرح کے ایشوز کے اوپر ان کا خاموش رہنا ایک قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب قوم کے بڑے ہی خاموشی اختیار کر لیں گے تو پھر قوم کس طرف جانے کس جانب جائے گی جہاں تک میرے بھائیوں میرا تعلق ہے تو میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی چاہے وہ کیلنگ کی فارم میں ہو یا کسی اور فارم میں میں تو ہمیشہ سے اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں اس لیے کہ یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ چیزیں غلط ہیں آج چونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے میں اسے اسکپ کروں گا اور اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا آلریڈی میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے باقی یہ جو ایک اسپیسیفک کیس ہوا جس کو اس وقت پوری قوم ڈسکس کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر لیکن الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس کی ڈسکشن کے اوپر شاید ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو اس طرح کی پابندی لگانے سے یہ ایشو ڈسکس ہونا بند نہیں ہو جائیں گے بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ تو یہ تو میڈیا کی ماں ہے بلکہ باپ ہے میڈیا کا تو وہ تو عام آدمی کی پہنچ کے اندر ہے اس سے پہلے کہ عوام الناس کے اندر سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو مس گائڈ کریں حکومت کا کام ہے کہ اپنے پلیٹ فارم سے اس طرح کے ایشوز کے اوپر اپنی رائے سامنے لے کر آئے تاکہ عوام الناس کو کوئی مس گائڈ نہ اس حوالے سے کر سکے ہمارا ملک تو وہ ہے جہاں پر آپ کسی بھی وقت کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کر یا حب الوطنی کے نام کے اوپر یا کسی ادارے کی توہین کے نام کے اوپر توہین عدالت تو آپ اکثر سنتے ہی رہتے ہیں باقی اداروں کی بھی توہین ہو جاتی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جتنے بڑے ہیں اتنے ہی وہ نان سینسٹیو ہوں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنی زیادہ وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے ایشوز کے اوپر حالانکہ یہ بڑوں کا کام جو ہے وہ ماں باپ والا ہوتا ہے ان کو چھوٹی چھوٹی بات پہ سینسٹیو ہونے کی بجائے ریئیکٹ کرنے کے قوم کو سیدھا راستہ دکھانا چاہیے یہ کام ہے بڑوں کے کرنے کا بڑوں کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کر لی جائے یا بولیں بھی تو وہ اس طرح بولیں کہ الٹا جو ہے وہ نقصان کر بیٹھے اور عام جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہونی شروع ہو جائے اب ظاہر ہے کہ میں اشارتہ نہیں کچھ باتیں کروں گا اس وقت یہ سارا جو ملک کے اندر معاملہ چل رہا ہے یہ بہت سینسٹیو ہے ایک ایک لفظ جو ہے وہ غور اور تفکر کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو یہ پشاور کی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس 
کا روٹ کاز انالیسز کرنا ضروری ہے یعنی اس کی بنیادی وجوہات کو تلاش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ روٹ کاز انالیسز نہیں کریں گے تو اس طرح کے واقعات بار بار ہوتے رہیں گے میں اس وقت یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہا کہ یہ واقعہ صحیح تھا یا غلط اس واقعے کا جو رونما ہونا ہے اس کا انالیسز کر رہا ہوں کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں اگر ہمارا عدالتی نظام مضبوط ہو اور ریپڈلی چیزوں کو لے کر چلے تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوگی یہ کیس بھی آپ دیکھ لیں آلموسٹ دو سال سے زیادہ ہو چکے تھے چل رہا تھا اور اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہو گئی میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ ہمارے ملک میں جو فوجی آپریشنز شروع ہوئے ضرب عزب کی فارم میں یا رد الفساد جس کی برکات بھی ہم نے دیکھی کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کافی حد تک جو ہے وہ کاؤنٹر ہو گئی اس کے تحت فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا جہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ مقدمات کے فیصلے ہوئے اور اس کی برکات بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ مقدمہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فوجی عدالت میں کیوں نہیں چلایا گیا اس سے بڑی کیا دہشت گردی ہوگی کہ کوئی شخص ایسی ہستی کی توہین کرے کہ جس ہستی کے لیے دنیا میں 1.5 بلین ڈیڑھ ارب سے زیادہ لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں یعنی امام کائنات سید الولین اولاخرین شفیع المزنبین رحمت العالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی مبارک ذات آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کی کوئی توہین کرتا ہے یا آپ کے بعد جھوٹا دعوے نبوت کرتا ہے تو وہ ڈیڑھ ارب انسانوں میں فساد پیدا کر رہا ہے اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو بائیس کروڑ میں سے آلموسٹ اٹھارہ سے بیس کروڑ مسلمانوں کے اندر تو فساد وہ برپا کر رہا ہے اس کے اوپر فساد فی الارد والا معاملہ ہونا چاہیے اور فساد فی الارد کے تحت ہی تو آپ نے ضرب عزب اور رد الفساد والے آپریشنز لانچ کیے ہیں اور اس کے اگینسٹ فوجی عدالتیں بنائی گئی ہیں اس قسم کے جو لوگ جو گستاخی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ان کے مقدمات کو فوجی عدالتوں میں چلانا چاہیے تاکہ وہ منطقی انجام تک پہنچے ظاہر سولین عدالت میں کئی ایک سوشل ایشوز بھی ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے مقدمات کے کو فوجی عدالتوں میں شفٹ کیا گیا تھا عوام کا پریشر ہوتا ہے تو یہ جو ایشوز ہیں اس میں بھی عوام کا پریشر ہوتا ہے اس لیے پھر ہر جج کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کیس اگلے کو شفٹ ہو جائے میں اس کا فیصلہ نہ کروں اور یوں کرتے کرتے سال سال بیت جاتے ہیں اور پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو کچھ پشاور میں آپ نے دیکھا تو اس میں میں سب سے بڑا مجرم اپنے سسٹم کو سمجھتا ہوں جس میں ٹائملی چیزوں کے فیصلے نہیں ہوتے اگر ٹائملی فیصلے ہوں تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کبھی بھی نہ ہو اچھا میرے بھائیو یہاں پہ میں ٹو نائنٹی فائیو سی جو گستاخی رسول کی سزا ہے پاکستان کے قانون کے اندر اس کے حوالے سے بھی اپنی کلیریفکیشن ایک دے دوں کہ مجھے اس سزا کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے میں اس سزا کو آیت محاربہ صورت المائدہ کی آیت نمبر تھرٹی تھری جس میں فساد فی الارد 
کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی سزا ہے یا تو اسے سولی پہ لٹکایا جائے یا مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن کر دیا جائے اس کے تحت گستاخ رسول کی سزا کو درست سمجھتا ہوں لیکن اصل ریزرویشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ توبہ والی شک بھی شامل کرنی چاہیے کہ اگر کسی سے نادانی میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے لیکن ہمارے ملک کے اندر معذرت کے ساتھ اگر کوئی طاقتور گستاخانہ جملہ زبان سے نکال دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی الفاظ واپس لیں توبہ کریں اور کوئی کمزور آدمی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جناب اس کو آپ فارغ کر دیں تو یہ دوہرا معیار ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس میں توبہ والی شک بھی شامل کریں کہ اگر کسی سے غلطی سے یہ ہو گیا جان بوجھ کے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایون نان مسلم بھی پاکستان میں رہتے ہوئے تو یہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کا سوچ سکتے ہی نہیں ہے یہ زیادہ تر اسی طریقے سے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ نادانگی میں اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں معافیہ مانگتے پھرتے ہیں تو توبہ والا اس میں اگر ایشو ایڈ کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ ہمارے بڑے بزرگوں کو دیکھیں ان کے زمانے میں جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی تھی تو ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا سب کانٹیننٹ کے اندر رہا خلفہ راشدین کی مثال دینا اس وقت کا تو معاملہ ہی بالکل ایک ڈفرنٹ تھا ہماری ایک حکومت قائم تھی اور اس میں ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی چیلنج کرتا ہے وہ سارے معاملات وہ ایک ٹیکنیکل بیث الگ سے انگریزوں کے دور کے اندر جب غلام احمد قادیانی دجال نے آہستہ آہستہ ڈیویشن کرنی شروع کی اسلامی نظریات سے حتیٰ کے اینڈ پہ جا کے اس نے اپنے زوم میں امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ان میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی جو تھی پیر میر علی شاہ صاحب کی تھی المتوفہ نائنٹین تھرٹی سیون عیسوی آپ کو کہیں نہیں ملے گا انہوں نے کتنی کتابیں اس کے خلاف لکھیں سیف چشتیائی موٹی ان کی ایک زبردست کتاب ہے اس نے کتاب لکھی تھی توفہ گولڑویہ اس کتاب میں دیکھ لیں یا اس کے علاوہ بھی پیر میر علی شاہ صاحب نے ہمیشہ علمی رد اس کا کیا ہے حالانکہ ان کے ہزاروں مریدین اس وقت موجود تھے ان کے لیے چند مریدوں کی ایک گوریلا فوج بنا کے غلامت کا دیانی کا کام تمام کروانا یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ایکٹیویٹی ہم پرفارم کریں گے نا اور اس کے علمی دلائل کا جواب نہیں دیں گے تو اس کے ماننے والوں کو تقویت مل جائے گی پہلے اس کے اوپر علمی حجت تمام کی جائے آج انہی بزرگوں کے ماننے والے لوگ اس طرح کی سچویشن کو کس نظر سے دیکھ لیں وہ سوالیہ نشان ہے میں بس اتنے کنٹرول الفاظ میں بولوں گا تاکہ وہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات کے اندر اس اعتبار سے لے کر آنا کہ ہر دوسرے شخص یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ جی مجھے خواب میں یہ زیارت ہوئی ہے مجھے فلاں نے یہ حکم دیا ہے یہ تو میرے بھائی ابھی آپ کو پتا ہے حالیہ دنوں میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب والا ایشو بھی چل رہا ہے کل کو کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی مجھے نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ اشرف جلالی نے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کی توہین کی ہے ناؤز باللہ منزالک تو میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا دوں 
تو پھر وہ مکتب فکر جو ان کے پیچھے کھڑا ہے وہ اس خواب کو صحیح مان لے گا سوال ہے نا اللہ معافی دے یہ ہو گیا میرے خاطر نہ کہیں ویٹ کر دی ہو اور میں تو کہتا ہوں اس طرح کے سینسٹیو کیسز میں کبھی بھی اس طرح کے مجرمین کو جوڈیشری کے سامنے نہیں لانا چاہیے بلکہ جیل کے اندر ہی آن لائن اس کے ساتھ ساری پروسیڈنگ ہونی چاہیے جج کی ویسے بھی ہمارے اب عدالتوں میں یہ سسٹم شروع ہو گیا ہے تھرو نیٹ کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہونے کا خدشہ رہے گا اور یہ دروازہ جو کھلا ہے یہ پھر اس طرح کے معاملات آگے چلتے رہیں گے اللہ یہ کہ ہمیں ایز اے نیشن یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنی قوم کو کیا ڈاکٹرین دینی ہے ہمارے بڑوں کو خصوصاً یہ بات سمجھ آئے اللہ کرے ہماری تو دعا ہے یہ جو میرے بھائیوں توہین مذہب کے نام کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں اس میں دونوں طرح کی آرا پائی جاتی ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سر نبی دعوت کی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو ایک لونڈی کو قتل کر دیا تھا ایک صحابی نے حسن درجے کی ایک روایت ہے اور اس کے علاوہ کعب بن اشرف کے قتل کی پلی لیتے ہیں حالانکہ وہ کانٹیکسٹ بالکل ڈفرنٹ ہے میں آج اس طرف نہیں جا رہا تو دوسری طرف اس سے زیادہ دلائل موجود ہیں عبداللہ ابن ابئی سے بڑا کون گستاخ رسول تھا غزبۂ تبو کے بعد بھی وہ زندہ تھا نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آتا ہے اس کا جنازہ بھی خود پڑھایا اپنا مبارک لواب اس کے منہ میں ڈالا اپنا کرتا اس کو دیا کفن کے طور پر لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوا سورہ توبہ کی آیات نازل ہوگی کہ آندہ آپ نے نہ تو کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے روک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بارہ کئی مواقع پہ پوچھا گیا عبداللہ ابن ابئی کے بارے میں وہ بھی حدیث بخاری مسلم میں سیدنا عمر خصوصاً کہ آپ اجازت دیں ہم اس منافق کو قتل کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے اس کے جو سوشل امپیکٹس تھے ان کا بھی ہمیشہ خیال رہتا تھا اور اس وقت جب کہ آپ کو غلبہ بھی حاصل تھا یہ مکی دور کی بات نہیں ہو رہی اور مدنی دور میں بھی سٹارٹ کی بات نہیں ہو رہی جب رومن امپائر بھی آپ کے نیچے دب گئی غزبۂ تبوک کے بعد اور وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا کیسرے روم اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے سوشل بائنڈنگس کا خیال رکھا کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو کہ ہماری دعوت کا نگیٹو امیج لوگوں کے سامنے جائے تو سر آج تو ویسے ہی اسلام کو پوری دنیا میں ملائن کیا جا رہا ہے ایف اے ٹی ایف کی تلوار پاکستان کے اوپر ہر وقت لٹک رہی ہے تو اس پوری سچویشن میں ہمیں بھی معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس نیشن کو ہمارے بڑے ہمارے ریاستی ادارے ہمارے پرائم منسٹر ہماری گورنمنٹ کس طرف لے کے جا رہی ہے میں یہ ساری کی ساری باتیں اشارہ تن کر رہا ہوں اب بالکل ننگی باتیں بڑوں کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو تو پتہ ہوتا ہے ان کو تو اشارے کی زبان بھی سمجھ آ جاتی ہے انشاءاللہ تعالی اس سچویشن میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چار سٹیپس تو کم از کم طے کرنے چاہیے جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کسی جانب سے آئے کہ فلاں شخص نے گستاخی کی ہے یا معذ اللہ دعوی نبوت کر دیا ہے تو چار سٹیپس تو ضرور طے کرنے چاہیے سٹیپ نمبر ون 
کہ اس ایکٹیویٹی کے گواہ بھی ہونے چاہیے اور گواہ بھی کرائے کے گواہ نہیں جن کی کریڈیبلٹی ہو یہاں تو لوگ جھوٹے خواب بیان کر دیتے ہیں اپنے فرقے کو اونچا کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کر دیتے ہیں تو وہاں پر گواہی دینا تو چھوٹا کام ہے جو شخص اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عام گواہی بھی دے سکتا ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتراف جرم آ جاتا ہے اپنا یا اس کے خلاف کوئی گواہی دے دے دیتا ہے ان دو صورتوں میں ایک تیسری صورت بھی ہے کہ کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے تو ویڈیو میرے بھائیوں کوئی ایویڈنس نہیں پاکستان کے قانون کے اندر اور اللہ معافی دے آج کل جو سافٹ ویئرس آئے ہیں جس میں آپ کسی بھی شخص کے لپس بھی ہلا کرنا آواز کی ڈبنگ کر کے نہ اس کی ویڈیو پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ چونکہ تھوڑے مہنگے سافٹ ویئرس ہیں اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں وہ آ گئے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے مخالفین کے علماء کے آئے دن دعوے نبوت اور عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ وہ چڑھا کے پروڈیوس کیا کریں گے اور آپ جج بھی نہیں کر سکیں گے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قانون میں ابھی تک ویڈیو کو ایز اے ایویڈنس ایز این ایویڈنس نہیں مانا جاتا دنیا میں بھی اس کی فورینزک ہوتی ہے پھر فورینزک ہونے کے بعد بھی صرف ویڈیو کا اوریجنل ہونا مانا جائے گا یہ چیز نہیں پتہ چلے گی کہ یہ گن پوائنٹ پہ ویڈیو بنوائی گئی ہے جو گن تانے کھڑے ہوں گے وہ سامنے تو نہیں ہوتے تو لہذا الٹیمیٹلی ویڈیو کبھی بھی ایویڈنس نہیں ہوگا اور ویڈیو کے بعد اگر ایک شخص آ کے خود کورٹ میں کہہ دیتا ہے جی مجھ سے یہ زبردستی بنوائی گئی ہے یا یہ میری ویڈیو ہی نہیں ہے میں تو اس سے انکار کرتا ہوں پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا دعوی ختم ہو گیا پھر تو وہی بات ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹو نائنٹی فائیو سی کے اندر یہ شیک ایڈ کروائیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو معافی پھر تو وہ الٹیمیٹلی ایک قسم کی توبہ ہی ہے اس کی کہ وہ انکار ہی کر رہا ہے صحت جرم سے ہی تو یہ دوسرا سٹیپ اس صورت میں ہے کہ جب وہ واقعی اعتراف کر لے اور گواہ گواہی دے دیں دوسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ایک میڈیکل بورڈ اس کے لیے تشکیل دیا جائے جس میں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں اور اس بندے کی جو ذہنی سطح ہے اس کا انالیسس کریں کہ اس کا ذہنی توازن تو بگڑ نہیں گیا یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے مجھے کتنی ایمیز ملتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے محلے میں ایک بندہ ہے جی کبھی کبھار اس کو وہ دورہ پڑتا ہے تو وہ دعوی نبوت کر دیتا ہے اور بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور یہ دعوی نبوت تو چھوٹی چیز ہے اس سے بڑے دعوے بھی ہیں یہ تو میں نے پریکٹیکلی خود آبزرو کیا ہے نائنٹین نائنٹی فائیو کی بات ہے یعنی آج سے آلموسٹ پچیس سال پہلے یہ تو اگست دو ہزار بیس چل رہا ہے ہم لوگ مسجد میں اتقاب بیٹھے تو ہمارے ساتھ ایک بھائی اتقاب بیٹھے ہوئے تھے وہ حافظ قرآن قاری اور دعوت اسلامی کے مدرسے سے انہوں نے حفظ کیا ہوا اور ہم سے عمر میں بڑے تھے بس وہ وقتی طور پہ ان کا دماغ چل گیا اس کا انجام یہ ہوا کہ مسجد میں اتقاف کی حالت میں وہ عجیب و غریب گفتگو کرتے تھے سب کو بٹھا کے بڑی سیریس گفتگو اور وہ یہ کہتے تھے مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے 
مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں کے لیے یہ حکم دیا ہے ہر بندے کو آ کہتے تھے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے مجھے اس نے خود بتایا یہ خواب نہیں بیداری میں وہ یہ دعویٰ کرتا تھا تو اب اگر اس طرح کے لوگوں کو دیکھ لیا جائے تو عوام الناس کو اجازت دے دی جائے کہ چک دو انہوں کیونکہ یہ بھی دعویٰ نبوت کی فارم ہے نا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کی بات کر رہا ہوں یہ دعویٰ تو نبیوں میں سے بھی ایک ہی بندے کا ہے سیدنا موسا علیہ نبینا علیہ السلاۃ والسلام اس دنیا میں تو ڈائریکٹ کلام انہی سے ہوا ہے ہمارے نبی الاسلام سے اس دنیا میں نہیں ہوا شب معراج ہوا ہے تو اب اس طرح کی تو کئی چیزیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر آبزرو کی ہیں تو میڈیکل بورڈ کا بٹھانا بہت ضروری ہے جو یہ ڈیفائن کرے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے تیسرا اسٹیپ پھر یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے یہ بڑے وسوخ کے ساتھ اطراف کر رہا ہے اور پھر اس پہ ڈٹا ہوا بھی ہو وہ اگر وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی سے ہو گیا تو پھر تو بات ختم پھر بھی وہ ڈٹا ہوا ہے تو پھر ایک علماء کا پینل ہونا چاہیے جس کے سامنے اسے پیش کیا جائے علماء بھی پڑھے لکھے سنجیدہ باتوں کو سمجھنے والے ہیں ایسے علماء نہ ہو جنہیں اپنی ڈاکٹرین خود ہی کلیئر نہیں ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کئی علماء سامنے آئے ہیں اور انہوں نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جی ہم یہ پشاور والے کیس میں جو مقتول ہے اس کی بلڈ منی دینے کے لیے تیار ہیں دیت کے طور پہ تو آپ اس کو مارنے والے کو چھوڑ دیں اب مجھے بتائیں ایک طرف آپ یہ ڈاکٹرین امت کو بتا رہے ہیں یہ گستاخی رسول ہے اور دعوے نبوت کیا ہے دعوے نبوت جس نے کیا گستاخی رسول ہے اس کی بلڈ منی آپ دیں گے اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ کیا خلفہ راشدین نے مسلمہ کذاب کی بلڈ منی دی تھی اس کے پچھلوں کو تو آپ تو خود کنفیوز ہیں تو اس طرح کے علماء جو بچارے اپنی ڈاکٹرین میں خود ہی کنفیوز ہیں اس طرح کے علماء کا پینل نہ ہو سنجیدہ علماء جو دین کو سمجھنے والے ہوں ان کا پینل ہو اس کے سامنے اس بندے کو پیش کیا جائے اور اسے بتایا جائے بھئی تم فساد فی الارد کر رہے ہو صورت الباعدہ آیت نمبر 33 آیت محاربہ کے تحت تمہاری سزا سولی بنتی ہے قتل بنتا ہے اور پاکستان کے قانون میں بھی 295 سی تم پہ اپلائی ہونے کے تحت تمہیں سزائے موت دی جائے گی اور ساتھ ایک ریوالور بھی رکھ دیا جائے کہ بھئی یہ ریوالور پڑا ہوا ہے اور ہم اتھرائز ہیں جوڈیشری کی طرف سے کہ یہیں تمہارا کام تمام کرتے ہیں تو اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اپنے دعوے پہ قائم ہو تو میں دیکھتا ہوں کون بندہ اپنے دعوے پہ قائم ہوتا ہے یہ اسی وقت قائم ہوتے ہیں جب مجرم کو بتاؤ تو ہم نے چھوٹ جانا ہے جب بالکل ہر چیز سامنے آ جائے تو ہر بندہ توبہ کے اوپر اتر آتا ہے معافیوں پہ اتر آتا ہے یا صحت جرم سے ہی انکار کر دیتا ہے یہ تین سٹیپ طے ہونے چاہیے پھر چوتھا سٹیپ آنا چاہیے کہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے ٹھیک ہے پھر قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے ادر وائز مجھے یہ بتائیں ہمارے اس ملک کے اندر کیا چھوٹے چھوٹے بچوں نے یا دین کا علم نہ رکھنے والوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون شخص گستاخی رسول ہے اور کون نہیں ہے تو یہ آپ اتنا خطرناک کھیل کھیلیں گے کہ جس کا جب دل کرے گا وہ کسی کے اوپر فتویٰ لگا کے 
اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کر دے گا اور اس کے سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا بھی مذہبی طبقہ جو اس وقت اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کر رہا ہے نا کل کو انہوں نے ہی اس کا شکار بننا ہے عام بندے نے نہیں بننا اور آپ یہ حیران کن بات دیکھیں کہ مرتے یہی لوگ ہیں بڑے علماء میں سے مذہبی پیشوا لیکن پھر بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس طرح کے قوانین کے اندر جو سکم ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے درست کریں اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ جب مارنے کی باری آتی ہے نا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں کبھی کسی گستاخ کو مارتا آج تک کسی حافظہ اللہ نے کسی دامت برکاتم عالیہ نے کسی آیت اللہ نے کسی رحمت اللہ نے کسی گستاخ کو مارا ہے حالانکہ سارے سارے بزرگ زندہ ہوتے ہیں ان زمانوں میں راج پال کے قتل سے لے کے ابھی تک آپ جتنی بھی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے نا تو علماء بزرگان دین پیر و زام مفسر قرآن بزرگان دین یہ صرف جنازے پڑھانے کے لیے یا ان کے ناموں پہ چندے کٹھے کرنے کے لیے ہوتے ہیں خود نہ یہ کبھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں نہ ان کا کوئی بچہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے یہ ویسے حیران کن بات ہے کہ نہیں ان میں کوئی عشق رسول نہیں ہے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے تو یہ میں نے چار سٹیپس اس لیے بتائے تاکہ ایک نیگیٹو دیا جائے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس معاملے کو کس طرح لینے کی ضرورت ہے باقی جو میں نے اپنا رونا رویا ہے نا کہ ہمارے ملک کے اندر تو بہت خطرناک معاملات ہیں یہاں پر تو چھوٹی سی بات کو توہین مذہب کے الزام کے انڈر عوام الناس لے آتی ہے قانوناً وہ توہین مذہب نہیں ہوتا اور یہ جو ابھی ایک آپ کو پتا ہے وہ ایک تحفظ اسلام یا بنیاد اسلام بل کوئی منظور ہوا ہے وہ میں نے تھوڑا سا وہ بھی دیکھا ہے اس پہ انشاءاللہ میں بعد میں بولوں گا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جس قسم کے یہ بل اپروو کرنے جا رہے ہیں نا اس ان بلوں کے تحت تو بخاری مسلم بھی نہیں چھپ سکتی بخاری مسلم میں چند ایک احادیث میں صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے ورنہ ڈائریکٹ ہے ان عائشہ ان ابی ہریرا ان ابی بکر رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیم السلام مجمعین رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا اور یہ تو اس کے پیچھے بھی لکھوا رہے ہیں صحابی رسول اور آگے بھی رضی اللہ عنہ تو یہ تو بہاری مسلم بھی نہیں چھپ سکے گی اس سے بڑھ کے قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ کروڑوں لوگوں کے عقیدے کے تحت گستاخانہ ہیں وہ اپنے زوم میں ہی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں چیزوں کا بیان کرنا ہی منع ہے بھارے شریعت کے اندر مفتی امجد علی صاحب نے جو اعلیٰ حضرت آمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم کی جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اوپر ان کی لغزشوں کے اوپر ان کو ہم گناہ نہیں کہتے لغزش کہتے ہیں یا اسے ہم اجتہادی غلطی یا اجتہادی خطا کہتے ہیں وہ گناہ نہیں ہوتے اتاب فرمایا ہے اللہ نے وہ واقعات قرآن کی تلاوت اور حدیث پڑھنے کے علاوہ بس یہ دو ایکسپشنز ہیں اس کے سوا بیان کرنا قطع حرام ہے اور قرآن کیا کہتا ہے سورت العراف کے اندر کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم جس طرح 
شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ورگلایا اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں اور ان کے کپڑے اتروا دیے اور ان کی شرمگاہیں ان پہ کھلوا دی کیونکہ جنتی لباس اتر گیا تھا نا کہیں تمہیں نہ اس فطرے میں مبتلا کرتے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اس کے عبرت حاصل کرنی ہے اور یہ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو بیان کرنا حرام ہے اب کوئی کہنا نہیں وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ ویسے کوئی بیان کر کے توہین نہ کرتا رہے سر مسلمان نے قصہ آدم اور ابلیس بیان کر کے آدم علیہ السلام کی توہین کا کبھی تصور بھی لانا ہے اس کو کیا ملنا ہے مسلمان تو انبیاء کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں جب بھی بیان ہوگا وہ عبرت کے لیے بیان ہوگا توہین کرنے کے لیے تو مسلمان نے تو کبھی نہیں بیان کرنا خام خائی کو انیمن آلی ہوئی ہے تو بیسیکلی وہ اس کو تقریر میں بیان کو بھی حرام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تلاوت کرنے تلاوت کا مطلب ہے عربی اردو نہیں عربی پڑھنی ہے ان لوگوں کے سامنے ان کو عربی آتی نہیں ہے تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کیا لکھا ہوا بیچ میں اس لیے میرا تو کافی عرصے سے مطالبہ ہے کہ نان عرب کنٹریز کے اندر قرآن حکیم بغیر ترجمے کے چھاپنا جرم ہونا چاہیے یہ تو آپ جان بوجھ کے لوگوں کو توتا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے آئین میں شک ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی قرآن بغیر ترجمے کے شائع نہیں ہوگا عربی اور ترجمہ چاہے نیچے لکھا ہو چاہے ایک پیج پہ عربی آ جائے اگر وہ کہتا ہے نا کانٹینیوٹی رکتی ہے تو آپ دیکھیں ترجمان القرآن والوں نے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شائع کیا ہے ترجمہ رائٹ والے پیج کے اوپر صرف عربی ہے اور لیفٹ والے پہ صرف اردو ترجمہ ہے تو آپ کی کنٹینیوٹی بھی نہیں رکتی اگر کسی نے صرف عربی پڑھنی عربی پڑھے اس نے اردو پڑھنی ہے صرف اردو پڑھتا جائے لیکن بغیر ترجمے کے نہ چھپے اور اس طریقے سے بغیر عربی کے بھی نہ چھپے وہ بھی غلط ہے کیونکہ ترجمہ کرنے والا بہرحال انسانی کوشش ہے کہیں پہ اس کو خطا ہو سکتی ہے قرآن کا اوریجنل ٹیکسٹ اپنی جگہ موجود ہونا چاہیے ہمارے پاس تو یہ فخر ہے کہ ہماری کتاب محفوظ ہے الحمدللہ تو ہم اس کو کیوں نہ چھاپیں اس طریقے سے اسی طریقے سے چھاپنا چاہیے اور اس چیز کو انشور کرنا چاہیے حکومت کو کہ بغیر ترجمے کے قرآن نہ چھپے تو یہاں پہ تو آیات کے حوالے سے بھی میں نے پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ پاکستان میں تو مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جن کے سامنے آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موت کا لفظ نہیں بول سکتے وہ کہتے ہیں آپ وفات کا لفظ بھی نہ بولیں وصال بولیں ان کو آپ آگے سے کہیں گے قرآن میں یہ آیت ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 144 وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افا امات او قوتیلا محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یہ غزب عہد کے موقع پر نبی الاسلام کے بارے میں آیات نازل ہوئی جب آپ کی شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی حالانکہ وصال اور شہید یہ بھی عربی کے لفظ ہے لیکن اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا موت اور قتل پھر سورہ ازمر کی آیت نمبر تھرٹی ہے ان کا میتن و ان میتن اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے مرنے کا لفظ ہے وصال نہیں ہے اس میں پھر وہ پلی لیں گے جی دیکھیں جی اللہ اپنے بندوں کو کہہ سکتا ہے بندوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے بارے میں ایسی گفتگو کریں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری ہم نے تو چونکہ معاملے کو سولوشن اینڈ کی طرف لے کے جانا ہے پرابلم اینڈ کی طرف نہیں رکھنا ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اب آپ نے اپنی بات پہ قائم رہنا ہے 
کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں کہ انبیاء کے بارے میں اس طرح کا جملہ بولے تو آ جائیں پھر صحیح بخاری کھول لیں کم از کم چار مقامات پہ سیدنا و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا خطبہ ہے جو نبی الاسلام کی وفات کے اوپر انہوں نے خطبہ دیا ہے اور اس میں یہ دو آیات بھی انہوں نے پڑھی ہیں عال عمران 144 اور ازمر 30 نمبر آیات پڑھنے کے بعد بلکہ آیات تو انہوں نے بعد میں پڑھی ہیں پہلے انہوں نے جملہ بولا ہے جو وہ اپنی طرف سے بولا ہے آگاہ ہو جاؤ کان کھول کر سن لو اللہ کا مطلب یہ ہے جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر چکے ہیں فن محمد قد مات وسال نہیں لفظ استعمال کیا وہ میں عبد اللہ فن اللہ حی اللہ یمود اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا یا کرے گا یا کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ صحابہ کرام میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا کوئی بھی نہیں تو یہ سید رو بکر صدیق اگر پاکستان میں خطبہ دیں تو یہاں ہزاروں مولوی کھڑے ہو گئے وہ تنو کوئی اور آیت نہیں لبی آئے تو مڑ مڑ ہوئی آیتاں پڑھنا ہے تو کولوں گلا مڑانا ہے شرک تو ختم ہو چکے ہیں نبی اسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام جن کی ٹریننگ تھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ کرے گا آج کل کے لوگوں کو کہہ رہے تھے ظاہر ہے ورنہ کسی ایک صحابی کو تو کہنا چاہیے تھا آپ کیوں حضرت فرضی جملے بول رہے ہیں موت کا لفظ بھی استعمال کیا شرک کا بھی کلا کما کر دیا یہ جملے اس بات کا پہ گواہ ہیں کہ غیر اللہ بھی غیر انبیاء بھی الفاظ بول سکتے ہیں عقیدے کی اصلاح کے لیے ان لوگوں نے تو سیدنا ابو بکر کے اوپر بھی ٹو نائنٹی فائیو سی لگوا دینی تھی معاذ اللہ استخر اللہ کہ جی آپ نے اپنی طرف سے جملے بول دیے اور اتنے گستاخانہ جملے بولے تو یہ جملے بول کر آپ جس ملک کے اندر اپنے آپ کو سکیور فیل نہ کریں وہاں پہ آپ عوام الناس کو اجازت دیں کہ وہ کسی کے اوپر بھی خود سے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور ابھی تو اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں یہ تو فرقوں کی جنگیں شروع ہو جائیں گی نائنٹین زیرو فائیو میں حسام الحرمین لکھی ہے مذہب بہلوی صاحب نے اس میں انہوں نے پانچ علماء کے اوپر انکلوڈنگ غلام القادیانی دجال کے چار علماء دیوبند بھی تھے کفر کے فتوے لگا کے اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس پہ اجماع ہے کہ یہ سب کے سب مرتد ہیں اسلام سے خارج ہیں مرتد کا مطلب کیا ہوا واجب القتل اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یعنی پورے دیوبندی فرقے کو جو کروڑوں کی تعداد میں نائنٹین زیرو فائیو میں احمد بریلوی صاحب حسام الحرمین میں واجب القتل لکھ چکے ہیں سر اور اس کتاب پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور اس کے جواب میں المحند اور المفند لکھی گئی یہ تو تھی حسام الحرمین حرمین کی تلوار نائنٹین زیرو سکس میں خلیل احمد سہارنپوری نے اس کا جواب دیا جو شیخ ذکریہ کاندلوی کے مرشد ہیں اور کتاب کا نام رکھا المحند اور المفند ہند کی تلوار 
ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر اور انہوں نے وہ بابے سے مراد امزہ بریلوی صاحب کو لیا ہمیں تو کہتے ہیں بزرگوں کا احترام کریں خود یہ بزرگوں کا یہ والا احترام کرتے ہیں بزرگوں کا احترام یہ غلط جملہ آپ بولتے ہیں آپ کہا کریں صرف ہمارے بزرگوں کا احترام کریں باقی سب پہ لانت بھیجا کریں پھر ہم آپ کی بات ایکسپٹ کریں گے کہ آپ بالکل سچی بات کر رہے ہیں یہ بزرگوں کا احترام نہیں کرواتے صرف اپنوں کا تو ایک بزرگ نے کہا یہ واجب القتل ہے دوسرے نے جواب دیا المحنت کے اندر کہ امزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبان رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے علماء دیوبان چودمی صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم کہا تو شیطانی لشکر جب حملہ آور ہو جائے تو اس کے خلاف تو جہاد اور قتال فرض ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ یعنی ان کی اور اس کتاب پہ بھی کوئی پابندی نہیں یہ دیوبند میں درس نظامی کے کورس میں ٹیکسٹ بک ہے کہ دیوبندی ہوتا وہ ہے جو یہ اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئے اس سے وہ چھٹکارا نہیں کر سکتے تو ان کی تو ٹیکسٹ بکس میں ہی کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کے تحت کروڑوں بریلویوں کو وہ شیطانی لشکر سمجھ کے ان کے خلاف جہاد اور قتال کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اور ابھی تو میں نے وہ چشتی رسول اللہ ہش بہشت کی جو عبارت ہے اس پہ تو میں نے بات نہیں کی ہے اور اشری تھانوی رسول اللہ جو المداد رسالے کے اندر حضرت صاحب نے کام ڈالا ہے میں نے اس کی بات نہیں کی ہے اب یہ ساری باتیں آ گئیں اور عوام الناس کو پتہ چل گیا کہ ان کے بزرگ یہ یہ کرتے رہے ہیں اور ان کے بزرگ یہ یہ کرتے رہے ہیں اور وہ کتابیں بھی چھپ رہی ہیں تو اس ملک کے اندر پھر انارکی پھیل جائے گی ہر طرف تو اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے یہ جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں انہی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی ایشوز کے اوپر کوئی ریزلٹ دے ورنہ یہ ٹی وی میں سن کے سوشل میڈیا پہ سن کے یہ باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن جب آپ خود اس کے فیکٹی بنتے ہیں نا پھر آپ کو بات سمجھ آتی کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ابھی تو بہت لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ابھی تو میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آٹھ سے کچھ سال پہلے جب ممتاز قادری صاحب نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی اور ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے تھا تو دیوبندی جب ان کو اس حوالے سے سپورٹ کر رہے تھے تو کیا وہ ممتاز قادری صاحب کو اسی عقیدے کے ساتھ جنتی ماننے کے لیے تیار ہے تو سپورٹ اس کا مطلب ہے صرف پبلک ڈینامکس کے لیے کر رہے ہیں میں تو ہر کلمہ کو اہل قبلہ کو الٹیمیٹلی جنتی ماننے کے لیے تیار ہوں جنت کا فیصلہ اللہ نے قیامت اللہ دن کرنا ہے اب یہ جو پشاور میں ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے یہ بچہ جو ہے وہ دیوبندی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے وہ فوراً پتا چل جاتا ہے کہ اس مکتب فکر کے علماء فوراً اسے کیش کرانے کے لیے وہ جلسے جلوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب اگر بریلوی ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں تو کیا وہ اس کو اس عقیدوں کے ساتھ جنتی ماننے کے لیے تیار ہے تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں مانتے اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہتا ہے یہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں میں نے تو آپ کو ان کی کتابوں سے دکھا دیا ہے اب بھی اگر کسی کو شک ہے اور کوئی کہتا نہیں ہمارے بزرگ ذرا تھوڑے سخت تھے اب کافی ماڈریٹ ہو چکے ہیں ضرب عزب اور رد الفساد کے بعد تو ہم ان کو اگلی بات بتا دیتے ہیں کہ مجھے پوری دنیا میں کسی رناؤنڈ بریلوی عالم جس کو بریلوی کہیں ہمارا امام ہے اس کا فتویٰ ہمارا فتویٰ ہے یہ عبارت لکھوا دیں 
کہ دیوبندی جو ہے ہے تو ہمارے بھائی ہیں اگرچہ ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں لیکن ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے یہ جنت میں چلے جائیں گے جو دیوبندی بزرگوں کے عقیدوں کو صحیح ماننے والے اور ان عقیدوں کے اوپر چلنے والے ہیں ایک بندہ دوسرا نہیں اور یہ مجھے عالم چاہیے عوام نہیں اس کے اگینسٹ کوئی دیوبندی عالم بریلویوں کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ لکھ دیں اب یہ نہ ہو کہ تارج میر صاحب سے کوئی لکھوانے شروع کر دے اسٹیٹمنٹ ان کو تو دیوبندیوں نے خود ہی فارغ کر دیا ہے دیوبندی عالم وہ جس کے عقیدے کو جس کے فتوے کو تمام علماء دیوبند ایگریڈ اپان مانتے ہوں کہ وہ کہیں کہ ہاں جی ہم بریلویوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے جو عقیدے ہیں ان کے بزرگوں کے جو عقیدے ہیں انہی عقیدوں کے ساتھ یہ مر جائیں تو ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے تو نہیں لکھ کے دیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کس کے لیے مانی جا رہی ہوتی ہے کافر کے لیے تو یہ کافر سمجھتے ہیں تو ان کے چہروں کے اوپر جو ایک میک اپ تھا نا وہ میں نے گرم تولیا علمی تولیا پھیر کے وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دی ہے اس طریقے سے سوال پوچھیں ویسے تو آپ کو فوراً کہا ہاں جی ہم تو مسلمان سمجھتے ہیں جی وہ تو جماعت المسلمین والے بھی کہتے ہیں ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ان کو آپ نے یہ نہیں پوچھنا ان کو آپ نے پوچھنا ہے مسلم مانتے ہو کہیں گے نہیں مسلم نہیں مسلمان کیونکہ وہ مسلمان لفظ کو ہی غلط سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کافروں کو مسلمان کہہ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو کہتے ہیں ٹرم ہے مسلم وہ توریہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں جی آپ کو مسلمان مانتے ہیں مسلم کہتے ہیں نا جی نا آپ کو مسلم نہیں مانتے تو کافر ہی مان رہے ہوتے ہیں تو یہ تکفیری سوچ اور فتویٰ بازی کی سوچ اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کی سوچ کسی بھی نیشن کے لیے انتہائی خطرناک ہے ان رویوں کے اوپر ہمارے بڑوں کو ہمارے پرائم منسٹر کو ہماری عدلیہ کو ہمارے ریاستی اداروں کو ہماری ہر حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نیشن کو کس جانب لے کے جا رہے ہیں ہم تو پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم عوام کے لیے بالعموم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ اور فہم ان کو عطا فرمائے آمین تم آمین اگلا سوال ہے بھائی کا کہ میری عمر انیس سال ہے اور الحمد میں قرآن کریم کو جو ہے وہ کم از کم تین مرتبہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بڑے غور و تفکر سے پڑھ چکا ہوں ماشاءاللہ آپ کے لیکچر سے بھی جو ہے بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور خصوصاً قرآن کریم کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی گفتگو بہت ہی اثر انگیز ہوتی ہے لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ جیسا ذہین آدمی بھی قرآن حکیم پڑھنے کے باوجود انبیاء کرام علیہ السلام کو غلطیوں سے معصوم مانتا ہے حالانکہ قرآن کریم میں سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا نو علیہ السلام سیدنا موسا علیہ السلام حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی کچھ خطاؤں کا ذکر موجود ہے آخری عصمت انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس نے داخل کیا دیکھیں جی جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے نا یعنی انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہو سکتا اس عقیدے کی جڑ قرآن کے اندر موجود ہے یہاں تک میں ان سے اتفاق کروں گا کہ عوام الناس کو جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بتایا گیا ہے نا نبیوں کے معصوم ہونے کا وہ تو یقیناً قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے اور کافی عرصہ تک میں بھی اس میں پریشان رہا آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ مجھے پہلی دفعہ ایک کرسچن نے اس کے اوپر توجہ دلائی یہ آلموسٹ ٹو تھاؤزینڈ سیون یا ایٹ کی بات ہوگی ایک پروٹیسٹنٹ کرسچن تھا میرا جاننے والا 
اس کو میں نے قرآن حکیم پڑھنے کے لیے دیا تو کچھ عرصہ بعد اس نے کہا کہ جی میرا آپ سے ایک سوال ہے اس وقت وہ بہت بڑے ایک پریسٹ ہیں پروٹیسٹنٹ کے اور ایک بہت بڑا گرجا اسلام آباد میں وہ چلا رہے ہیں اس وقت وہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی یہ جو انبیاء کی معصومیت کا عقیدہ مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے یہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے وہ بھی انسان تھے اور وہ یعنی اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ عیسائیت کے ہاں کیا عقیدہ پایا جاتا ہے تو انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اس نے انہی اجتہادی جو خطا جسے ہم کہتے ہیں یا لغزش جو قرآن حکیم میں بھی کئی ایک بیان ہوئی ہیں وہ تورات میں بھی موجود ہیں ان کا ذکر کیا تو میں بھی خیر سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ پھر عقیدہ آیا کہاں سے ہے اس کی کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے اور اگر کوئی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ اور وہ قرآن میں ہی موجود نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس عقیدے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہی نہیں ہے یہی دلیل کافی ہے اگر وہ قرآن میں موجود نہیں ہے اور اگر اس کی جڑ قرآن میں موجود ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک بنیادی عقیدہ ہے پہلے تو اس کو ایک ورڈکٹ کے طور پر آپ لے لیں کہ قرآن حکیم کی ٹرم میں معصومیت کا عقیدہ کیا ہے قرآن حکیم انبیاء اکرام علیہ السلام کو معصوم مانتا ہے اس حوالے سے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں چنے ہوئے ایک لفظ ہے مخلص مخلص ہوتا ہے چننے والا جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کے لیے اخلاص شو کرو تو ہم مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو چن لیں اپنے لیے ایک یہ کہ اللہ چن لے پیسو پیسو ٹینس کا جملہ مخلص وہ ہوتے ہیں انبیاء انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے ہیں چنے ہوئے بندے ہیں وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے وہ اپنی پیدائش سے لے کے وفات تک گناہوں سے معفوظ اور معصوم ہوتے ہیں رہا لغزش یا اجتہادی خطا جو گناہ نہیں ہوتی اس کی ایکسیپشن اپنی جگہ موجود رہے گی اور وہی واقعات ہیں جو قرآن کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں بخاری مسلم میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں اگر یہ بنیادی بات سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ پورے کا پورا عقیدہ سمجھ آ جائے گا اور ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں قرآن حکیم کی کرٹیکل آیات کو ڈسکس کرنا پڑے گا کہ مخلص چنا ہوا بندہ کون ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہو اگر وہ کہیں پر راستے سے ڈیویٹ کرنے کی طرف جانے لگے جائے نہ تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اس صحیح ٹریک کے اوپر چلا دے جو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے اس کی نمائندہ مثال آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی دی جا سکتی ہے قرآن حکیم میں آپ سورہ بنی اسرائیل کھول لیں آیت نمبر سیونٹی تھری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور یہ کافر تو اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اس بات کے بارے میں جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے 
اور وہ فتنہ کیا ڈالیں لطف تاریا علینہ غیرہ کہ آپ ہم پہ کوئی جھوٹ منصوب کر دیں جو سورہ یونس کی آیت نمبر 15 اور 16 میں بھی آیا نا کہ اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ ظاہر قرآن تو وہ سخت دعوت والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی آپ فرما دو کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے بدل سکوں بلکہ پھر اس کا کلائمیٹ ساتھ آیا ان یہ خاف ان عصائی تو ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم فرماؤ میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اس سے سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں تو یہ اسی کی طرف ہے کہ یہ تلے ہوئے تھے کہ آپ کو اس وہی سے ہٹا دیں فطرے میں مبتلا کر دیں کہ آپ ہم پر کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیں وہ ادل تخذو کا خلیلہ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کمپرومائز کر لی ہے اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے لقد تو بے شک آپ بھی ان کی طرف تھوڑا بہت جھک ہی جاتے یہ اللہ تعالی اپنے کومنٹ دے رہے کہ اگر ہم نہ نا آپ کو تھامتے تو آپ نے تھوڑا بہت ان کی طرف جھک جانا تھا تو کس نے بچایا اللہ نے جھک کیوں جانا تھا اس لیے کہ انبیاء کرام ریبورٹ نہیں ہوتے انبیاء کرام کی معصومیت فرشتوں والی معصومیت نہیں ہے فرشتوں کے اندر تو کمپیٹنسی نہیں ہے نافرمانی کی انبیاء کرام علی مسلام میں اس کی کمپیٹنسی اور پوٹینشل موجود ہوتا ہے لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم انبیاء کو فرشتوں سے افضل مانتے ہیں معصوم وہ بھی ہے معصوم یہ بھی ان کو ہم اس لیے افضل مانتے ہیں کہ یہ اس کمپیٹنسی کو رکھنے کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں خوف خدا کے غلبے کی وجہ سے یہ ان کو ان سے ممتاز کر دیتی ہے اور میں تو انبیاء کے سوا بھی باقی لوگوں کو محفوظ انل خطا ماننے کے لیے تیار ہوں یہ حقیقت بات ہے آئمہ ال بیت ہوں ال العظم صحابہ ہوں صحیح العقیدہ اولیاء ہوں جن کو ایک بار خدا کی معرفت ہو جائے معصوم کا لفظ ان کے لیے بے شک نہ بولا جائے لیکن محفوظ ہو جاتے ہیں وہ اور اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ آپ کو کئی دنوں کا فاقہ ہو آپ کے سامنے ایک خوشبودار بریانی کی پلیٹ لا کے رکھی جائے اور وہ آپ کی فیوریٹ ڈش بھی ہو اور سامنے پندرہ بیس نورانی شکلوں والے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں جنہوں نے آپ کو مدعو کیا ہو اور ایک کلین شیپ بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے کہ جتنے حضرت صاحب ہیں انہوں نے اس میں زہر ڈالا ہوا ہے آپ اس کو پھر یہ نہیں کہیں گے یار پہلے داڑھی رکھ کے پھر میرے گل کر ہاں ایمان کا جب خطرہ ہوتا ہے نا تو آپ کو داڑھی والے کی بھی بات نہیں سمجھ رہا آ رہی ہوتی قرآن و حدیث بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے اور جب جان کی باری آتی ہے تو پھر آپ کو اتنے داڑھی والوں کے مقابلے پہ کلین شیپ کی بات بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو آپ کی بھوک اسی وقت نہیں مر جائے گی آپ کو لاکھ کوئی توجہ دلائے کہ جناب آپ ذرا خوشبو کی طرف دیکھیں 
چونکہ آپ اس بریانی کے اندر چھپے ہوئے زیر قاتل کی طرف توجہ چلی جائے گی آپ کی بھوک بھی مر جائے گی تو وہ آپ کو بریانی اٹریکٹ نہیں کر سکے گی اس طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کو گناہوں کے اندر چھپا ہوا جب عذاب یاد آتا ہے نا تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جسے صحیح بخاری میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی میرا قرب فرائض کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا اور نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے یہ ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن یہ وہی ہے محفوظ ان الخطا ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہے ایک عام بندے کو بھی پھر جو کچھ وہ مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں اور اپنے دشمن کے اگینسٹ جب میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں یہ آخری حصہ تو ویسے ہی چھپا لیا جاتا ہے نا کیونکہ وہ ہاتھ مان جاتا ہوں پاؤں مان جاتا ہوں سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ وہ بس ہاتھ یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے گا حالانکہ وہ اگر وہ پہنچ ہی جاتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں وہ مانگ رہا ہے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں سے مراد ہے اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پروٹیکشن فرماتا ہے یہ جو کوالٹی ہے یہ تو لازمن پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ تو بدرج اولا ان ساری چیزوں سے اوپر اسپیشل پروٹیکشن کے اندر ہوتے ہیں اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے تھوڑا سا ادھر لقنا کا دیرف الحیاتی و دیرف الممات اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا مزہ چکھاتے اور آخرت کی زندگی میں بھی اب یہ کتنے سخت الفاظ ہیں ثم لا تجید الکا علینہ نصیرہ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ہمارے مقابلے پر اللہ تعالیٰ ہمارے کسی کو اپنا مددگار بھی نہ پاتے کہ وہ آپ کو بچا سکتا ہے یہ سب کچھ ظاہر ایک سمجھانے کے لیے بات ہے لیکن اس میں اس عقیدے کی بنیاد تو پتہ چل گئی کہ انبیاء کرام جو معصوم ہیں وہ اسپیشل پروٹیکشن کی وجہ سے ہے اسی کی ایک اور مثال سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ سراط وسلام کے بارے میں ولاقد ہمت بھی و ہم اور بے شک یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ بے شک اس عورت نے یوسف کا قصد کیا وہم بیہا اور یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا عورت عام نہیں سر وہ عورت جو اس کی منہ بولی ماں تھی اور جو منہ بولا رشتہ ہے وہ کبھی اس میں نگیٹو خیال آتا ہی نہیں ہے وہ شروع سے ماں کی شکل میں ہی دیکھا ہوتا ہے اولاد میں لیکن عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یوسف اس منہ بولی ماں کا بھی قصد کر لیتا جس طرح اس نے قصد کیا تھا لولا ارا برہان ربی اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھ لیتا اب یہ ڈیٹیلز قرآن میں نہیں آئیں کہ وہ روشن دلیل کیا تھی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد تھے حضرت یوسف کے ان کی شبی سامنے نظر آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اور وہ ان کو یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ یہ نہیں کرنا ولا عالم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھایا ان کو 
کدالک علی نصرف بالکل اس طریقے سے ہم نے پھیر دیا ان سے برائی کو اور بے حیائی کو انہو من عباد المخلصین بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے یہ لفظ وہ آگیا مخلص چنے ہوئے بندوں یہ مخلص لفظ نہیں ہے مخلص اللہ تعالیٰ ہمارا یوسف چونکہ ہمارے مخلص بندے تھے اس لیے ہمیں ہم نے ان کو بچا لیا تو بچایا کس نے اللہ نے تو یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام میں اگر کبھی گناہ کی طرف جانے والا کو رجحان بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سپیشل پروٹیکشن کے ذریعے ان کو بچا لیتا ہے باقی ربوٹ والا معاملہ نہیں ہے یہ جو اکثر لوگ صورت النجم کی آئے پیش کرتے ہیں نا وما یمتقعن الحوا ان هو الا وحی یوحا نبی الاسلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے تو سر یہ وحی کے معاملے میں ہے یعنی قران اپ اپنی خواہش نفس سے نہیں بیان کریں گے یا وحی غیر مطلوب جس کے ذریعے شرعی احکام نازل ہوئے ہیں وہ اپ اپنی مرضی سے بیان نہیں کریں گے لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی حکم دیا اور اس میں آپ کے پاس کوئی اختیار تھا اجتہاد کرنے کا اس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اجتہاد کیا تو وہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہوگا اگر اللہ تعالیٰ اسے ایکسپٹ کر لے گا تو وہ دین کا حصہ بن جائے گا اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری فرما دے گا تو وہی کے ذریعے آگاہ کر دے گا اور وہ جو ریمیڈی کہلاتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں اجتہادی خطا تھی جس کی ریمیڈی اللہ نے وہی کے ذریعے کی اسی لیے ہم اسے گناہ نہیں کہتے بلکہ اس اجتہادی خطا کے اوپر بھی ایک اجر ملتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور وہ صحیح رزلٹ تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دو اجر دے گا اور اگر وہ غلط رزلٹ پہ پہنچے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر اسے دے گا کیونکہ اس نے پوری کوشش کی اپنی طرف سے ایک حق بات تک پہنچنے کی تو وہ پھر اجتہادی خطا کا جو لفظ بولا جاتا ہے نا جس پہ اجر ہے پھر وہ اس حق میں وقت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جاتی ہے یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوگی تمام جنگیں حق پہ تھیں جمل سفین اور نہروان اپنے مخالفین کے خلاف معذ اللہ اگر یہ غلط بھی ہوتی تب بھی مولا علی کو ایک اجر مل جانا تھا لیکن یہ اتنے ظالم ہے ناسبی کہ وہ مخالفین کے اوپر اجتہادی خطا والی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ تو خطا کے وہ تو اجتہاد کے اہل ہی نہیں ہے یہ تو حاکم وقت کے بارے میں یہ تو نہیں کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی پارٹی بنا کے جتھا بنا کے کھڑا ہو جائے تو آپ اس کے اوپر بھی فٹ کریں گے اور پھر بسا اوقات وہ پلی لے لیتے ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدہ فاطمہ کے اختلاف کا تو سیدہ فاطمہ کا اگر اختلاف ہوا تو انہوں نے کوئی پارٹی بنا کے کوئی فوج بنا کے حضرت بکر صدیق کے خلاف لانچ کی تھی تو جنگ سفین کو اس کے لحاظ سے کمپیر کرنا زمین و آسمان والا معاملہ ہے وہ تو خیر فدق کا تو معاملہ ہی ایک دوسرا ہے اس میں معذ اللہ استغفر اللہ اگر کوئی اس کو خطا مانتا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے تو پھر بھی آپ اگر دیکھیں اگر نعوذ باللہ کوئی اس بدبختی پہ اترا بھی ہوا ہے تو تب بھی وہ بھی مانتے ہیں کہ اس میں وہ قائم نہیں رہی ہیں لیکن یہاں پر جنگ سفین میں جو لوگ تھے وہ مولا علی کے خلاف مرتے دم تک قائم رہے تو یہ دونوں باتوں کو کمپیر کرنا بالکل غلط ہے یہ میں نے ایک ضمنن بات کر دی اس حوالے سے تو اجتہادی خطا جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ ثواب کے ساتھ ہے وہ گناہ نہیں ہوتا 
اور اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہ خطا کر کیوں جاتے ہیں اجتہادی خطا بھی نہیں ان سے ہونی چاہیے تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں اس کائنات کے اندر پرفیکٹ جو ہے نا وہ صرف اللہ ہے مخلوق کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی چاہے کوئی فرشتہ ہو پیغمبر ہو غیر پیغمبر ہو مخلوق ہونا ہی خود امپرفیکشن ہے جسے موت آ جائے وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے جسے روٹی کی حاجت ہو وہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا جسے اونگ آ جائے وہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا جسے رفع حاجت کی ضرورت پڑے وہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا وہ تو ہر وقت ہی موت آ جائے کس کا اللہ کا اسی لیے الحی القیوم اللہ ہے تو یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ ہمیں اس کانسیپٹ کو ذرا سمجھنے میں کہ آسانی ہو کہ وہ ہستی کہ جسے کسی کے ساتھ برائی یا اچھائی کا اختیار دیا جائے اس کے باوجود وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے وہ صرف ایک ہے اللہ اللہ کے سوا جب کبھی بھی کسی کو اختیار دیا گیا احتمال رہے گا کہ اس سے اس کے اجتہاد میں خطا ہو جائے فرشتوں کو اس میں نہیں لائیں گے کیونکہ فرشتوں کو اختیار نہیں دیا گیا آپ کو کہہ رہے فرشتوں کی کوئی غلطی ہے نمائش دادی نہیں وہ تو اس فیلڈ کے مسافر ہی نہیں ہے ان کو تو اختیار کبھی دیا نہیں گیا خدا نہ خاصہ دیا جانا تھا پھر تو وہ بھی تک لے دیں تو یہ بات ہو رہی ہے ان کو جن کو اختیار دیا گیا جن اور انسان تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی چونکہ اختیار دیا جاتا ہے تو وہ بسا اوقات اللہ کے حکم میں اجتہاد کرتے ہیں دو طرف جب بات جا رہی ہو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار اتنے ذہین ہوتے ہیں تو وہ کیوں ان سے اجتہادی خطا ہو جاتی ہے اس لیے کہ ان کی ذہانت کے ساتھ ان کی شفقت والا ایلیمنٹ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے نبی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر ایک سوز و گداز ایک نرمی اور ایک محبت کے جذبات ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ ہمیشہ چیزوں کے اس اینگل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کسی کو نفع پہنچا سکے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے نا اس کی مشیت پھر اپنی جگہ ہے ونس جب اللہ تعالیٰ اس کو کلیریفائی کر دے گا پھر وہی شریعت ہوگی جو اللہ بتائے گا اب اس میں میں آپ کو ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں ایک نمائندہ مثال آپ کو بتاتا ہوں سورت الانفال آپ پڑھ کے دیکھیں سورت الانفال کے اندر آئٹ نمبر سکسٹی سیون سے سیونٹی ون تک بہت سخت الفاظ ہیں میں یہاں پہ آج کور نہیں کروں گا چونکہ میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دو چودہ میں دے دیا تھا مسئلہ ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ تین گھنٹے کا دو نشستوں میں تین گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا میں تو ڈاکٹر کلیئر کر رہا ہوں تو اس میں میں نے ایک ایک نبی کی جو اجتہادی خطا کے حوالے سے چیزیں تھیں نا وہ بیان کی ہیں اس میں اور بلکہ اس میں تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو بندے کے کانوں سے دھواں نکل جاتا ہے سورہ اصافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہماری حمد نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور پھر انہوں نے وہ معافی کیسے مانگی وہ سورہ المبیا میں ہے لا الہ الا انت سبحان کا انی کن تم ظالمین 
تو یہ اتنے سخت الفاظ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ ہم سے معافی نہ مانگتے تو پھر قیامت والے دن وہ مچھلی ان کی قبر بننی تھی یہ اتاب ہے نا تو یہ والی مثال بھی موجود ہے تو یہ میں نے ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں اور حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک سرمایہ عقیدہ شفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں سو سے زیادہ ریفرنسز ہم نے دکھائے ہیں اور اس پوری ڈاکٹرین کو کلیئر کیا اس میں جو حدیث شفات ہے بخاری اور مسلم کی کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ ہماری سفارش کریں یہ جو لوگ اجتہادی خطا کے معاملے میں یا عصمت انبیاء کے عقیدے میں ہارے کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ شفات رسول کی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے بخاری مسلم دونوں میں اور دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں حدیث ہے حدیث متواتر ہے سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے نفسی نفسی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے لیکن میں نے کھا لیا مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے یار آدم علیہ السلام کی تو غلطی معاف ہو چکی ہوئی ہے اجتہادی غلطی یا آپ اس کو گناہ تو نہیں زہر کہہ سکتے لگزش کہہ لیں تو قرآن میں معاف ہوئی ہوئی ہے لیکن جس کو اللہ کا تعارف ہے اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے لمن الملک الوم لاحد القہار تم جاؤ نوح کے پاس پھر نور اسلام کے بعد لوگ جائیں گے کتنے تعریفی کلمات بولیں گے کہ جی آپ کے بعد اللہ نے انسانیت دوبارہ سے چلائی آپ کے یہ یہ فضائل ہیں وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی خطا یاد آ رہی ہے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی جو نبی کے شان شان نہیں ہے ایک بنیادی چیز ہے تم ابراہیم کے پاس جاؤ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اجتہادی خطاؤں کا ذکر کریں گے تم چلے جاؤ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تم اب موسا علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ موسا علیہ السلام بھی کہیں گے مجھ سے بندہ مر گیا تھا حالانکہ قرآن میں وہ غلطی اجتہادی غلطی اسے کہتے ہیں معاف ہو چکی ہے کیونکہ ان کا ارادہ تو قتل کا نہیں تھا لیکن انہوں نے اس میں کہا کہ شیطان سے نے یہ مجھ سے کام کروا لیا الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج ایک ایسا شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری اجتہادی کھتائیں گے میں ترجمہ کر رہا ہوں ویسے اس میں لفظ ہے ضمب معاف کر دیے تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا کہیں گے اور نبی اذہب الا غیری میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی السلام کی شفاعت نصیب فرمائے آمین سلاد بر محمد و علی محمد اللہ مسلی علی محمد و علی محمد و اصحاب ہی اجمعین الدین تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ نبی السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی ساری اجتہادی خطائیں ہم کہہ رہے ہیں یا اسے آپ کہہ لیں خلاف اولا چیزیں معاف کر دی ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر صحابہ کرام حضور کو مبارک دیا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی السلام نماز پڑھتے تھے آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے تو صحابہ نے کہا یار رسول اللہ آپ کی تو اللہ نے اگلی پچھلی اجتہادی خطائیں ساری معاف کر دی ہیں اور سورہ فتح میں آیت نازل ہو چکی ہے انا فتحنا لکا فتح مبینا لیغ فرا لک اللہ ہم نے آپ کو 
روشن فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے زم اب اس کا ترجمہ ہم گناہ نہیں کرتے نبی کے کیس میں تو ظاہر ہے اجتہادی خطا یا خلاف اولا کا ہوگا اس پہ بڑی زبردست بحث کی ہے غلام سو سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ بریلویوں کے شیخ الحدیث بہت بڑے آپ حدیث کی فیلڈ میں امام گزرے ہیں حال ہی میں انہوں نے تو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تھا تاکہ اللہ تمہارے اگلے ہوں اور تمہارے پچھلوں کی خطائیں معاف کرے یعنی وہ ترجمہ بنتے نہیں تھا انہوں نے کہا یار خدا کے لیے حضور کی فضیلت آپ چھین رہے ہیں سیابہ تو یہ آیت پڑھ کے حضور کو کہتے تھے یار صلی آپ عبادت نہ کیا کریں آپ کی تو اگلی پچھلی ساری اجتہادی خطائیں معاف ہو چکی ہیں صحابہ بھی وہی مطلب لیتے تھے جو ہے اس کے اندر اور حضور کو فضیلت کے طور پہ کہتے تھے بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں نبی الاسلام پہ جب یہ سور فتح کی آیات نازل ہوئی تو آپ اتنے خوش ہوئے اور آپ گنگنا گنگنا کر یہ آیات پڑھ رہے تھے طرز کے اندر اور وہ صحابی کہتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے حضور اتنے خوش ہوئے کہ آج مجھ پہ وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی کہ مجھے اللہ نے گارنٹی دے دی ہے ایک ہی بندہ جس کو گارنٹی دی ہے قیامت کے دین کا دن کا امن ایک شخص کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسا آسا کا ربو کا مقام محمود ان قریب آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں پہ ہر شخص آپ کی حمد کر رہا ہوگا یہ مقام محمود ملا ہوا ہے تو صحابہ کرام تو حضور کو یہ آیات پیش کر کے ان کی فضیلت بیان کرتے تھے آپ وہ فضیلت چیننا چاہتے ہیں تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اوپر گرفت کی اور جب گرفت کی تو پھر اتنی موٹی کتاب غلام سو سعیدی صاحب کے خلاف آ گئی یعنی سمجھ لیں ٹو سی اتنی موٹی ہو کے سامنے آ کہ اس نے تو گستاخی کر دی ہے حالانکہ ان کو نہیں پتہ یہ گستاخی پھر صحابہ تک جائے گی جو اس آیت کو کوٹ کر کے حضور کہتے تھے آپ عبادت نہ کریں کیوں آپ اپنے پاؤں پہ بھرم ڈالتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور جب وہ حضور کو کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ آپ پہ تو یاد نازل ہوئی ہیں آپ کو تو اب ضرورت ہی کوئی نہیں تو صحابہ بھی یہی مطلب لیتے تھے یہاں پہ اس کو گستاخی بنا لیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو اس طرح کی چیزیں لغزش یا اجتہادی خطا وہ آپ کی شفقت کی وجہ سے حریسن علیکم بالمنینہ رعوف الرحیم اس کی دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں قرآن میں جو آپ ایک نمائندہ مثال کے طور پہ صورت الانفال کے قید نمبر سکسٹی سیون سے سیونٹی ون جس سے یہ بات شروع ہوئی تھی غزہ بدر کے قیدی آپ نے چھوڑ دیے تو اس میں کتنے سخت الفاظ نازل ہوئے کہ تم لوگوں نے دنیا کا مال لے کر غزہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا حالانکہ ابھی تو پوری لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے فتنہ ختم نہیں ہوا اور پھر اللہ میں اگر پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو عذاب دیتے اس بات کے اوپر اور پھر فرمایا کہ اب چونکہ لے لیا فدیہ اب یہ تمہارے لیے حلال ہے اسے کھاؤ اب وہ آیت کیا نازل ہوئی بھی تھی اچھا یہ اتاب کیوں ہوا سورت البقرہ کی آیت نمبر 193 نازل ہو چکی بھی تھی کہ دین جب تک اللہ کا نہیں ہو جاتا ٹوٹلی عرب کی سرزمین میں اس وقت تک آپ نے کتال روکنا نہیں ہے کتال کرتے رہو یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے خاص ہو جائے تو اس کے تحت تو غزوہ بدر میں جو قیدی تھے ان کا قتل ہونا بنتا تھا اور حضرت عمر کا یہی مشورہ تھا بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی حضرت عمر کہتے ہیں ان میں سے ایک غزوہ بدر کے قیدیوں والا معاملہ اور حضور اسلام کی شفقت کا پہلو تھا آپ نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا وہ بھی نرم دل تھے ان کا یار صلی فدیہ لے کے چھوڑ دیتے آپ علیہ السلام نے بھی اس رائے کو پسند کیا حالانکہ آپ کو بھی پتا تھا کہ 
حضرت عمر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جائیں گے یہ اگلی دفعہ پھر تیاری کر کے آ کے چڑھ دوڑیں گے ہم پہ ان کو قتل کریں فتنہ ختم کریں نبی الاسلام نے اجتہاد کس بنیاد پہ کیا وہ سورہ محمد کی آیت نازل ہوئی تھی چار نمبر بہت پہلے بلکہ مدینہ جاتے ہی جو شروع میں صورت نازل ہوئی ہے سورہ قتال سورہ محمد ہے جس میں قتال کا مسلمانوں کو اذن عام دے دیا گیا اس میں الفاظ ہیں کہ جب یہ مسلمانوں کا کافروں سے مڑ بھیڑ ہو پھر تمہاری مرضی ہے قیدیوں کو چاہے تو فدیہ لے کے چھوڑ دو چاہے قتل کرو نبی الاسلام اس آیت سے اجتہاد کر رہے تھے حالانکہ اس آیت کے بعد 193 آیت نازل ہو چکی تھی کہ جب تک فتنہ ختم نہیں ہوتا نا ان کو قتل کرنا ہے نبی الاسلام نے اس آیت کا سارا لیا کہ ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپشن دیا ہوا نا پھر اللہ نے بھی اس اجتہاد کو مان لیا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم عذاب دیتے بفرض محال بات ہو رہی ہے لیکن اللہ کی منشا وہی تھی جو حضرت عمر کا مشورہ تھا اور یقیناً نبی الاسلام کو بھی اس بات کا پتہ تھا لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ کو انبیاء اویل کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کے اندر شفقت پائی جاتی ہے لیکن چونکہ الٹیمیٹلی یہ اللہ کی مشیت کے مطابق نہیں ہوتا اس لیے پھر ہم اسے اجتہادی خطا کہتے ہیں گناہ نہیں کہتے ہیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اجتہادی خطا کے طور پہ لیا کہ اگر وہ آئے نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم یہ نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کا والا اس لیے دیا کہ اس میں وہ پہلو موجود تھا اگرچہ منشا والا پہلو یہی تھا لیکن بینیفٹ دے دیا دوسری مثال منافقین کا جنازہ پڑھانے والا جو ایشو تھا عبداللہ ابن ابئی کا سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی کہ آپ اگر ان کے لیے ستر دفعہ بھی مغفرت کریں نا ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں یہ آیت نازل ہو چکی ہوئی تھی اسی دوران عبداللہ بن ابئی مر گیا غزوہ تبوک کے بعد جب منافقین کھل کے سامنے آ چکے نبی الاسلام کو منافقین کے نام بھی بتا دیے گئے تھے جو اضافہ بن جمان کو بتائے اور آپ علیہ السلام کو غلبہ بھی حاصل تھا رومن امپائر آپ سے بھاگ چکی ہوئی تھی مسجد درار بھی آپ نے توڑوا دی ہوئی تھی اپنے پاور کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا تھا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی عبداللہ ابن ابئی کا بیٹا جو ہے نا وہ صحابی تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا اس نے آ کے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یہ ظاہرن تو کلمہ ہی پڑھتا ہے نا تو اس کے کلمے کا ظاہر ہے وہ آپ علیہ السلام نے ریگارڈ کیا حالانکہ کئی بار حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ یار اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دیا جائے آپ فرمایا کہ چھوڑ دو لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے تو سیدنا عبداللہ جو عبداللہ ابن ابئی کا بیٹا تھا اس نے ریکویسٹ کی تو آپ نے اپنا کرتا دیا مسلم شریف میں تو بڑی ڈیٹیل سے احادیث موجود ہیں بخاری میں بھی ہے اور قبر میں اتارا لوہاب دہن مبارک منہ میں ٹپکایا اسی دوران جب نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو سیدنا عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہا یار اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جنازہ پڑھانے سے یار جو بات حضرت عمر کو سمجھ آ رہی تھی رسول اللہ کو سمجھ نہیں تھی کیا نعود باللہ سوچنے والی بات ہے یقیناً سمجھ تھی لیکن وہی بات جو شفقت والا انصر جو آپ کے اندر تھا نا وہ ڈومینٹ تھا آپ کے الفاظ دیکھیں کیا بخاری و مسلم میں دونوں میں حضرت عمر نے کہا کہ یار رسول اللہ آپ کو اللہ نے منع کیا ہے حضرت عمر اللہ کی منشا کو سمجھ چکے ہوئے تھے نبی الاسلام بھی سمجھتے تھے لیکن آپ علیہ السلام نے وہی پھر اجتہاد کیا اپنی شفقت والا 
اور یہ ظاہر یہ زیادہ انٹیلیجنٹ کام ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک پہلو ڈھونڈ لیں پازیٹو اینگل آپ فرمایا کہ عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے نبی چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں آپ ستر دفعہ بھی کریں گے میں قبول نہیں کروں گا حالانکہ اس جملے کی جو سختی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین سے کس طرح اعلان برات کیے ہوئے ہیں اس اعتبار سے سیدنا عمر جو رزلٹ نکال رہے تھے وہ بالکل ٹھیک نکال رہے تھے کہ جب اور پھر سورہ توبہ کی وہ آیات تو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی حالانکہ وہ قرآن کی ترتیب میں بعد میں آتی ہیں وہ ون نمبر کے کسی مومن کسی نبی اور مومن کے لیے شایا نہیں ہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے خواہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو کہ وہ کفر پہ مرا ہے کہ اس کے لیے دعائے مفرت کرے تو جنازہ کیا ہوتا ہے دعائے مفرت وہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی تو حضرت عمر بالکل صحیح رزلٹ پہ پہنچے تھے کہ بھائی ایک نبی کے شان شان نہیں ہے کہ وہ ایک منافق کے لیے دعا کرے جب کہ اس کی منافقت کھل بھی چکی ہے نبی الاسلام نے پلی لی دوسری والی آیت سے جس طرح وہاں پہ بھی آپ اسلام نے پلی لے لی تھی سورہ محمد کی آیت سے یہاں پہ آپ اسلام نے سورہ توبہ کی دوسری آیت سے لی کہ نبی تم مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو ستر دفعہ بھی کرو تو ہم نہیں معاف کریں گے دونوں طرف آپشن موجود تھا حالانکہ اس آیت کو دیکھا جاتا جس میں کہا گیا کسی مومن کے اور نبی کے شان شان نہیں یہ کرے تو یقین حضرت عمر نے جو رزلٹ نکالا تھا نا کہ آپ کو اللہ نے منع کیا وہ بالکل صحیح کہا تھا وہ اس آیت کے تحت سمجھ رہے تھے کہ منع ہے تو آپ نے اسلام فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ ستر سے زیادہ دفعہ کرنے سے مغفرت ہو جائے گی تو میں وہ بھی کروں حالانکہ آپ علیہ السلام کو یہ بھی پتہ تھا کہ ستر کا عدد محاورتاً بولا جا رہا ہے یہ نہیں کہ کتر دفعہ کرنے سے ہو جائے گی یہ ساری باتیں آپ کو پتہ تھی لیکن حریسن علیکم بالمنین روف الرحیم اور اس سے بھی بڑھ کے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین یہ آپ علیہ السلام کے اندر جو شفقت کا پہلو تھا نا بہت ڈومینٹ تھا تو آپ نے پلی لے لی اس کی کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کرو یا نہ کرو تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ نبی اور اہل ایمان کی شان پلس اللہ تعالیٰ کا غصہ جتنا منافقین پہ ہے سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی ہوئی ہے جی مستدر علاقے میں موجود ہے صحیح سنس ہے کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا یہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے سورہ توبہ سے پہلے تو انہوں نے کہا سورہ توبہ تو ننگی تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے اس کے پہلے بسم اللہ کیسے ہو وہ تو اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہے تو وہ اس لیے بسم اللہ کے بغیر نازل ہوئی ہوئی ہے تو یہ سورہ توبہ کی ساری آیات ہے خیر آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اپنے ہاتھوں سے دفنایا کرتا پہنا دیا لوابے دہن ڈالا کتنی شفقت ہے اس کا الٹیمیٹلی یہ فائدہ ہوا کہ منافقین کے دل میں نبی الاسلام کے لیے نرم گوشہ آیا اور کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہو یا جو ڈاواں ڈول تھے وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو گئے حضور کی شفقت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر جب جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے دفنا کے تو پھر قرآن کی آیات نازل ہو گئی سورہ توبہ کی کہ آندہ کے بعد نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے بالکل کرٹیکلی صرف جنازہ نہیں قبر تک بھی نہیں جانا تو وہ یعنی وہ نازل ہوئی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا مزید اظہار فرمایا کہ یہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اب اس میں ایک لطیف نکتہ ہے مجھے بتائیں جب حضرت عمر روک رہے تھے نبی الاسلام کو اس ٹائم وہی بھی تو آ سکتی تھی این اس موقع پہ رسول اللہ کو روکا جا سکتا تھا یہ پاسبل تھا اللہ کے لیے وہی بھیجنا کو مسئلہ تھا 
تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خواہشات کا بھی بعض اوقات خیال رکھتا ہے یہ ایک شفقت اور محبت کے اعتبار سے کہ ٹھیک ہے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے بعد میں میں ورنہ حضرت عمر جو پہلے کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو اللہ نے روکا ہے تو نبی اسلام ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ بھائی تم نے کس آئے سے غلط سے نکالے مجھے کوئی نہیں روکا نبی اسلام نے اس کو ویل well لیفٹ کیا پھر میں نہیں مجھے تو اللہ نے اختیار دیا ہے کرو یا نہ کرو آگے حضرت عمر نے بھی بحث نہیں کی ان کے بھی ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ بحث نہ کرتے ورنہ اگر وہ اس طرح یاد لے کے بیٹھ جاتے تو معذ اللہ اپنا ایمان خطرے میں ڈال لیتے ویسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بعد میں جب یہ ممانعت نازل ہوئی تو میں پوری زندگی یہ سوچتا تھا یار میں نے حضور پہ اتنی دلیری کی کہ میں آپ کو آگے روکنے کے لیے آ گیا اللہ کے رسول مجھ سے بہتر جانتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ جب اجتہادی خطا کا لفظ یا لغزش کا لفظ بولا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں بولا جاتا کہ وہ انٹینشنلی کوئی نبی نے کوئی نافرمانی کی ہوتی ہے ناؤز باللہ بلکہ کہ دو چیزوں میں سے جو زیادہ بہتر چیز تھی نا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوتا اسی لیے خلاف اولا کی ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے بہرحال کئی جگہ ظاہر ہے پھر آپ کے لیے اس کو جسٹیفائی کرنا اس طرح ممکن نہیں ہوتا تو اس لیے یہ جو معصومیت کا عقیدہ وہی والا ہے جو عقیدہ اہل سنت کے ہاں شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہ نہیں کریں گے رہی لغزش اور اجتہادی خطا تو وہ قرآن کے اندر چونکہ انبیاء کے واقعات آئے ہیں حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھار شریعت میں کم از کم انہوں نے مان تو لیا نا کہ اس طرح کے واقعات قرآن میں موجود ہیں بھار شریعت کے اندر مفتی امجد علی صاحب نے جو اعلیٰ حضرت آمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم کی جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اوپر ان کی لغزشوں کے اوپر ان کو ہم گناہ نہیں کہتے لغزش کہتے ہیں یا اسے ہم اجتہادی غلطی یا اجتہادی خطا کہتے ہیں وہ گناہ نہیں ہوتے اتاب فرمایا ہے اللہ نے وہ واقعات قرآن کی تلاوت اور حدیث پڑھنے کے علاوہ بس یہ دو ایکسپشنز ہیں اس کے سوا بیان کرنا قطعن حرام ہے اور قرآن کیا کہتا ہے سورت العراف کے اندر کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ورگلایا اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں اور ان کے کپڑے اتروا دیے اور ان کی شرمگاہیں ان پہ کھلوا دی کیونکہ جنتی لباس اتر گیا تھا نا کہیں تمہیں نہ اس فطرے میں مبتلا کرتے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اس کے عبرت حاصل کرنی ہے اور یہ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو بیان کرنا حرام ہے اب کوئی کہنا نہیں وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ ویسے کوئی بیان کر کے توہین نہ کرتا رہے سر مسلمان نے قصہ آدم اور ابلیس بیان کر کے آدم علیہ السلام کی توہین کا کبھی تصور بھی لانا ہے اس کو کیا ملنا ہے مسلمان تو انبیاء کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں جب بھی بیان ہوگا وہ عبرت کے لیے بیان ہوگا توہین کرنے کے لیے تو مسلمان نے تو کبھی نہیں بیان کرنا خام خائی کو انیمن علی ہوئی ہے تو بیسیکلی وہ اس کو تقریر میں بیان کو بھی حرام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تلاوت کرنے تلاوت کا مطلب ہے عربی اردو نہیں عربی پڑھنی ہے ان لوگوں کے سامنے ان کو عربی آتی نہیں ہے تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کیا لکھا ہوا بیچ میں اس لیے میرا تو کافی عرصے سے مطالبہ ہے کہ نان عرب کنٹریز کے اندر قرآن حکیم بغیر ترجمے کے چھاپنا جرم ہونا چاہیے یہ تو آپ جان بوجھ کے لوگوں کو توتا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے آئین میں شک ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی قرآن بغیر ترجمے کے شائع نہیں ہوگا عربی اور ترجمہ چاہے نیچے لکھا ہو چاہے ایک پیج پہ عربی آ جائے 
اگر وہ کہتا ہے نا کانٹینیوٹی رکتی ہے تو آپ دیکھیں ترجمان القرآن والوں نے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شائع کیا ہے ترجمہ رائٹ والے پیج کے اوپر صرف عربی ہے اور لیفٹ والے پہ صرف اردو ترجمہ ہے تو آپ کی کنٹینیوٹی بھی نہیں رکتی اگر کسی نے صرف عربی پڑھنی عربی پڑھے اس نے اردو پڑھنی ہے صرف اردو پڑھتا جائے لیکن بغیر ترجمے کے نہ چھپے اور اس طریقے سے بغیر عربی کے بھی نہ چھپے وہ بھی غلط ہے کیونکہ ترجمہ کرنے والا بہرحال انسانی کوشش ہے کہیں پہ اس کو خطا ہو سکتی ہے قرآن کا اوریجنل ٹیکسٹ اپنی جگہ موجود ہونا چاہیے ہمارے پاس تو یہ فخر ہے کہ ہماری کتاب محفوظ ہے الحمد تو ہم اس کو کیوں نہ چھاپیں اس طریقے سے اسی طریقے سے چھاپنا چاہیے اور اس چیز کو انشور کرنا چاہیے حکومت کو کہ بغیر ترجمے کے قرآن نہ چھپے باقی یہ جو قرآن سے وہ صورت البقرہ کی آیت پیش کرتے ہیں پہلے پارے کی آخر والی آیت تل کا امت القد غلط وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودیوں تمہیں حضرت ابراہیم کی نسبت کام نہیں دے گی وہ ایک امت ہی گزر گئی ان کے لیے ان کے امال ہے تمہارے لیے تمہارے امال ہے تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کون سے نیک امال کیے تمہیں تمہارے نیک امالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ اس میں ہے لہا ماں کسبت والاکم ماں کسب تو علیہ مکتسبت نہیں ہے ان کے لیے ان کے نیک امال ہیں ورنہ ہوتا ہے علیہ ان پہ ان کی نعوذ باللہ برائیوں کا وبال ہے اور تم پہ تمہاری برائیوں کا وبال ہے قرآن تو پورے کا پورا اس پہ کھڑا ہے کہ وہ تاریخ میں ہونے والی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے چاہے وہ انبیاء کے قریبی ماننے والوں کی ہوں چاہے کسی اور کی تاکہ باقیوں کے لیے عبرت کا سبق اس سے سیکھا جائے اسی لیے دیکھیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا وہ پھر کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا وہ کہتے ہیں یار یہ تو دین ہی اور ہے اس میں تو باتیں ہی کچھ ہو رہی ہیں ہم جس نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے تو مجھے تو قرآن پڑھنے کے بعد کوئی اور ریزلٹ نظر آ رہا ہے تو ظاہر جو ہے وہی نظر آ رہا ہے نا اب اس کی بجائے گستاخی کا فتویٰ لگا دینا بجائے سمجھانے کے یہ غلط اپروچ ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ اوور آل ایک ڈاکٹرین کلیئر کی جائے باقی جس کو شوق ہے نا اس پورے ٹاپک کو سمجھنے کا تو اس کے لیے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ آٹھ سے چھ سال پہلے میں نے بڑے مہذب انداز میں آہستہ آہستہ ایک ایک آیت پڑھ کے سمجھا سمجھا کے اس کو ریکارڈ کروایا یہ لیکن یہ کہ کلپ کی فارم میں ایک نٹ شیل کے اندر ایک گفتگو میں نے کر دی تاکہ آپ کو اوور آل ایک ڈاکٹرین کلیئر ہو جائے اور آپ کو یہ معاملات سمجھنا آسان ہو جائے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم تو بہت پہلے اس چیز کو بھانپ گئے تھے اور اب تو یہ کھل کے سامنے آگے چیز کہ اب مستقبل کا دور یہی ہے کہ ہر چیز علمی ڈسکشن میں ٹیبل ٹاک کے اوپر آئے گی آپ چھپا نہیں سکتے پردہ نہیں ڈال سکتے یہ نہیں کہہ سکتے خاموشی اختیار کرو یہ سوال نہ پوچھو اس طرح پھر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ دین سے بیزار ہو جائیں گی یا تو ان کو آپ سلوشن دیں گے ادر وائز وہ پھر آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ جائیں گے کیونکہ آپ کے بارے میں وہ سمجھ لیں گے کہ یار ان کے پاس جواب نہیں اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اور حقیقت بھی ہے کہ علماء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو تب وہ کہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو چھوڑ دو پھر بھی آپ چہرے تو پھر کہتے ہیں آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کوئی اس طریقے سے بیچ میں پوائنٹ نکالتے ہیں کہ وہ جی جی ہاں وہ اس میں وہ کہا جاتا ہے نا پچ کھود دینا ایک تو ویسے ایک محاورہ ہے یہ پچ کھود دینے والا بھی ہے ایک اور بڑا محاورہ ہے وہ ہے تھوڑا سا نٹوریس ہے وہ پورا تو بیان نہیں کرتا وہ پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے وہ بچپن میں کسی نے بنٹے کھیلے تو جو وہ اس گیم کو خراب کرنا جاتا ہے تو وہ اس نے اسی گتھی کہنے نا جس ہال کے اندر وہ بنٹا پھینکا جاتا ہے تو جس نے گیم خراب کرنی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے 
नहीं खराब नहीं करता होते जाके हाँ जी यह देखे ना बड़े बंदे बोले ने तो वो मावरा ही बोला जाता है पिच खोदने वाला तो बड़ा महजब सा है ये क्रिकेट की वजह से पुराने बुजुर्गों के लिए वो गुत्थी वाला मावरा है और नए बच्चों के लिए है कि पिच ना खोदें बच्चों को समझाएं ठीक हो गया जी अगला सवाल है भा, अली भाई एक भाई है वो आपकी सलाह करना चाहते हैं कहते हैं आप कारी होने के बावजूद मुसलसल एक आयत मुबारक को गलत पढ़ते आ रहे हैं प्लीज इस हवाले से अपनी सलाह फरमाएं और वो आयत बताते हैं सूर्य अलबकरा की आयत नंबर चालीस हौजबिल्लाजीम या बनी इसराकुम यह है आयत और आप हमेशा पढ़ते हैं या बनी इसराइल उस गुरु ठीक है तो प्लीज आप अपनी तोबा और रुजू रिकॉर्ड करवा दें ताकि आपकी भी सलाह हो जाए जजाक हम आपकी खुशी के लिए तोबा रुजू पेशगी कर लेते हैं जितने भी हुए आज तक और आंदा के लिए भी लेकिन आपको थोड़ी अरबी सीखनी चाहिए मैंने यूट्यूब के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है ऑलमोस्ट एट के प्लस लोग वो देख चुके हैं कुरान की अरबी तजवीद के बारे में आपको अरबी सीखनी होगी तो आपको पता चलेगा कि बाज़ात आप जब किसी आयत को किसी ख़ास जगह पे वक्फ करते हैं और उसके बाद अगला हिस्सा उसका शुरू करना होता है फिर आप ये लफ्ज़ गुरू करके नहीं पढ़ सकते मैं जब भी इसे पढ़ता हूँ ना तो यूँ पढ़ता हूँ या बनी इस रॉल तो ये मैंने वक्फ कर दिया अब आगे लफ्ज जब वक्त किया ना तो अलिफ के ऊपर पेश खुद से डालनी होती है अगर कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे फिर तो आप पढ़ेंगे या बनी लेकिन जब आप इस वक्फ करते हैं तो फिर साथ आगे बात शुरू होगी उस गुरु वो पेश खुद लगानी होगी याद करो उस नमत को जो हमने तुम पर की आपको कह रही कुरान में तो ये पेश नहीं डली हुई लेकिन अरबी लिंग्विस्टिक में ये पेश आती है कुरान में इसलिए नहीं डली हुई है कि कुरान हकीम में इसको दूसरे अंदाज में लिखा गया है कॉन्टीन्यूस के अंदाज में अब इससे अगला सवाल हो सकता है कि अगर ये कॉन्टीन्यूस अंदाज में लिखा हुआ है तो आपको क्या तकलीफ है वक्त करने की आप भी कॉन्टीन्यूस पढ़ें तो सर फिर इसका जवाब भी हम ही देंगे आपको कि आप रोज़ाना दर्जनों दफ़ा यही काम कर रहे होते हैं सूरतलफातहा क्या वैसे ही लिखी हुई है कुरान में जैसे आप पढ़ते हैं तो आपने आज तक गौर तफक्र भी नहीं किया होगा सूरतलफातह वैसे नहीं लिखी हुई सूरतलफातह आप खोलें तो आप जो सूरतलफातह की दूसरी आयत है ना वो हमेशा से अपनी डॉक्टरिन में गलत पढ़ते आ रहे हैं सूरतलफातह आप लोग अपने मोबाइलों में भी खोल लें अपने मौसम में भी देख लें अलहमदिल्लाबीम लिखा होता है लेकिन हम क्या पढ़ते हैं तो अर्र अर्रहमानरिम में ज़रा अलिफ के ऊपर ज़बर देखें कुरान में कहाँ पड़ी हुई है कोई नहीं है खुद लगाई हुई है तुसी बचपन तो अलिफ होता ज़बर खुद लगा रहे हो अर्रहमान की असी चार दफ़ा उद करो देवते अलिफ ला ली है तो उस वक्त आपका क्यों नहीं ध्यान गया कि कुरान हकीम में तो अर्रहमान रहीम लिखे ही नहीं हुआ क्या लिखा हुआ है किसी के कुरान में अर्रहमान रहीम नहीं लेकिन आप पढ़ते हैं ये अलिफ के ऊपर जबर आप खुद लगाते हैं ना नर रहमान रहीम क्यों नहीं पढ़ते और बल्कि सुन्नत है मुस्नद आमद मदीसा नबी इस्लाम सूर फातिया की हर आयत को अलग पढ़ते और उस पर वक्फ करते तो नबी इस्लाम भी कुरान की आयत अलग अलग करके पढ़ते थे और आपके मुसफ में अर रहमान रहीम नहीं लिखा हुआ नर रहमान रहीम है 
کیونکہ نون سے ملانا ہے تو آپ کیوں پڑھتے ہیں ٹیکنیکلی آپ صحیح پڑھ رہے ہیں کیونکہ رحمان جو الحمد للہ رب العالمین ہے نا عالمین کے نون پہ آپ وقف کرتے ہیں تو اگلی بات پھر زبر سے شروع ہوگی اچھا ہمیشہ زبر نہیں لگے گا کہیں پیش بھی لگے گا جب آپ کو عربی آتی ہوگی تو پتہ ہوگا کہ اب اس کی اس وقت اغرابی حالت کیا ہوگی پیش کے ساتھ ہوگی یا زبر کے ساتھ ہوگی وہ آپ نے خود ڈسائڈ کرنا ہے جس کو عربی آتی ہے تو اس کیس میں اذ کروں اچھا اسی طریقے سے آپ صورت الملک پارہ نمبر انتیس میں جو آپ کے شام کے وظائف میں بھی شامل ہے اس کی آپ ذرا شروع کی آیت پڑھیں تو وہ بھی آپ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علا کل شعین قدیر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں اللذی خلق یہ تو اللذی لکھا ہی نہیں ہوا نلذی لکھا ہوا ہے وہ چھوٹی سی نون نہیں پڑی ہوئی اور کئی لوگ بچارے اس کو نلذی پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کہ جب آپ پچھلی آیت سے ملائیں گے تو نلذی پڑھیں گے کیونکہ اصل لفظ ہے قدیرن جب ملایا جائے گا تو یہ لفظ ہے قدیر نلذی لیکن جب ہم قدیر پہ وقف کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا لیکن آپ مصب کھول دیں کسی کے مصب میں بھی اللذی نہیں لکھا ہوا علیب کے برزبر نہیں پڑی بھی اچھا آپ دیکھیں ہم تو بعض اوقات عوام الناس کے سامنے تو صورت الاخلاص بھی ملا کے نہیں پڑھ سکتے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُنِ اللَّهُ السَّمَدْ اگر ملا کے پڑھیں گے اس میں تو قرآن میں نون بھی نہیں پڑھی ہوئی پھر بھی ڈالنی پڑھے گی اچھا وہاں پہ وقف کرنا چونکہ بہتر تھا اس لیے وہاں کانٹینیوشن والی نون نہیں ڈالی بھی انہوں نے جہاں پہ وقف نہ کرنا بہتر ہوتا ہے نا یعنی قرآن نے اس کو قرآن میں جو قرآن میں جو عربی لکھی ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے لکھی ہوتی ہے جو بہتر آپشن ہوتا ہے اگر دو آیات کے درمیان لا پڑی ہوئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہاں نہ رکنا بہتر ہے تو اس میں آپ کو اس کی اعرابی حالت اس اعتبار سے نظر آئے گی کہ پہلی آیت کو آپ دوسری سے ملا سکتے ہیں اور جہاں پہ توینڈ علی بھی ہوگی یا وقف کا نشان ہوگا وہاں پہ وقف کرنا بہتر ہوتا ہے تو وہاں پہ اعرابی حالت وہ خود ہی صحیح ڈال دیں گے زبر زیر پیش حرکات جیسے احدین سرات المستقیم ہے لیکن اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں تو آپ کبھی دیکھیں کاری جن کو عربی آتی ہے وہ آپ کو کیا پڑھیں گے مالک یوم الدین ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین نوح دین السراط المستقیم نستعین نوح دین السراط وہ علف کو اڑا دیں گے اور نون کو ڈریکٹ ہا سے ملائیں گے کیونکہ وہ اب اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں لیکن مصحب میں لکھا ہوگا نستعین نوح اور آگے لکھا ہوگا ایہ دین السراط المستقیم تو یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ اس کو الگ کر کے پڑھیں تو یہ عربی کے چھوٹے چھوٹے قوانین ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہے ادروائز پھر آپ لوگوں کو کی وہ غلطیاں نکال رہے ہوں گے جو اصل میں آپ کی اپنی غلطی ہیں اچھا لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ لوگوں کی غلطیاں نکال لیتے ہیں اور یہ سوال کیا یہ جو آپ نے سوال کیا نا اوز گرو یہ تو کئی ویڈیوز کے نیچے لوگوں نے کومنٹس کیے ہیں کہ یہ علی بھئی کا قرآن تو ٹھیک رہے ہیں ہاں جہاں کہیں زبر زیر میں غلطی ہو جائے وہ ضرور آپ ہائلائٹ کریں وہ بعض اوقات ہو جاتا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے بڑھ کے کسی حافظ اور کاری کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ کراس ریفرنس میں قرآن کی آیات کوٹ کر سکتا ہو اتنی فلوینسی میں وہ قرآن پڑھتے تھے اگرچہ بعض الفاظ ان سے مجھول نکلتے تھے 
پھر بھی عام ہمارے علماء اور کاریوں سے ان کی کراد بہت بہتر تھی آلموسٹ بیس سال تک انہوں نے بیان القرآن بغیر ریکارڈنگ کے ہر سال دورے قرآن کروایا یہ تو پھر ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی نا کہ آپ اسے ویڈیو میں لے آئیں اللہ بھلا کرے جن لوگوں نے ان کو یہ اس طرف لگایا اور ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ بیان القرآن کی شکل میں آ گیا آپ بتا بیان القرآن ڈاکٹر اسرار نے اس وقت ریکارڈ کرایا جب ان کی عمر سکسٹی سیون ایئرس تھی اور اس کے اسٹارٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری یداشت بھی وہ نہیں رہی کراس ریفرنس کے طور پہ لیکن سر وہ پورے بیان القرآن میں ان کی جو یداشت نظر آتی ہے نا وہ ہم اس کو دیکھ کے بھی نہیں وہ پیش کر سکتے کراس ریفرنس کے طور پہ اور انہیں مصب بھی سامنے رکھا ہوا ہے پھر بھی بیان القرآن میں کئی جگہ ان سے اعرابی غلطیاں زبر زیر کی ہوئی ہیں حالانکہ عربی بھی ان کو آتی تھی لیکن فلوئنسی میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ چونکہ وہ تلاوت کرنے نہیں بیٹھے ہوئے یہ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جو درس قرآن دیتا ہے جب آپ درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں نا اس وقت عربی سے زیادہ آپ اس کے مفہوم اور سے ریلیٹڈ کراس ریفرنسز اور حدیث کے اوپر آپ کا تفکر ہوتا ہے کہ میں اس کو ٹارگیٹ کروں اس لیے پھر اس طرح کے مسئلے مس ہینڈل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اگلا سوال علی بھائی کہ آپ کئی مرتبہ قرآن حکیم کی آیت تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے آپ جیسے مبلغین کو اس قسم کی سستی اور کاہلی زیب نہیں دیتی یہ سستی اور کاہلی نہیں ہے میرے بھائی قرآن میں جو حکم ہے نا وہ قرآن سے پہلے صرف اعوذ باللہ پڑھنے کا ہے یہ بسم اللہ والا جو معاملہ ہے یہ علماء نے خود سے شروع کیا ہے بسم اللہ صرف اس صورت میں قرآن سے پہلے پڑھی جائے گی جب قرآن کی صورت کا آپ آغاز کر رہے ہو اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہم صورت الفاتحہ جب پہلی دفعہ پڑھتے ہیں نماز میں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو کیا دوسری رقم میں ہم اعوذ باللہ سے فاتح شروع کرتے ہیں ڈیٹ بسم اللہ سے کرتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لی کافی اچھا اب اس سے آگے آ جائیں صورت الفاتحہ کے بعد جب ہم اگلی صورت ملاتے ہیں تو جب صورت ہم بیچ میں سے شروع کرتے ہیں تو کیا بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں نہیں اب جو بھی کاری شروع کرتا ہے اللہ 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 یا آمن رسول یا آپ خود بھی جب یہ پڑھتے ہیں تو کیا آپ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کے یہ پڑھتے ہیں نہیں کیوں صورت بیچ میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے فاتحہ کے بعد یا صورت الفلق پڑھیں گے یا کوئی بھی صورت سورہ یاسین سٹارٹ سے پڑھیں گے تو پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم یہ ہے رول ایبسولوٹلی جب قرآن کی آیت کوئی بھی کوٹ کی جائے گی تو آؤ باللہ کے ساتھ اور سورج جب بالکل سٹارٹ سے شروع کی جائے گی پھر بسم اللہ کے ساتھ کرنا افضل ہے وہ بھی کیونکہ بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں ہوتا فصل کرنے کے لیے ہوتا ہے رہا یہ آؤ باللہ یہ تو واجب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بغیر آپ قرآن کی آیات کو نہیں پڑھیں گے لیکن جب یہ ہم ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں یا مجالس یا قرآنک لیکچرز تو چونکہ اس کے سٹارٹ میں ہم ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھ چکے ہوتے ہیں نا آپ بیچ میں اگر میں آیات بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بھی ڈریکٹ پڑھوں تو درست ہوگا جس طرح کہ آپ چار رکت والی نماز میں پہلی دفعہ سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ چکے ہوتے ہیں آپ بار بار اعوذ باللہ کو نہیں پڑھتے لیکن ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور وہ سورت النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل حکم دیا ہے سورت النحل پارا نمبر چودہ کے اینڈ پہ جا کے نا یہ آیت مبارکہ آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے 
کہ جب کبھی بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے نا تو اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی آؤد باللہ من شیطان الرجیم صورت النحل آیت نمبر نائنٹی ایٹ پس تو جب کبھی بھی قرآن کی قرآت کرے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان نے مردود کے اگینسٹ یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے آؤد باللہ پڑھنا ضروری ہے اس میں ایک لطیف نقطہ ہے اگر قرآن سے پہلے بھی آؤز باللہ ضروری ہے پڑھنا قرآن کس کا کلام ہے اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے اگر شیطان کے اگینسٹ آپ اللہ کی پناہ نہیں لیں گے تو آپ کے شیطانی دماغ آپ کو ابھارے گا کہ آپ قرآن کی آیات کے غلط ترجمے اور تفسیریں اور مفہوم لکھیں گے جو معذرت کے ساتھ اکثر علماء کر کے گئے ہیں آیت تھی ایا کا نابود و ایا کا نستعین اور تفسیر میں انہوں نے سارے بزرگوں سے مدد ثابت کی ہوئی ہے کیونکہ یہ اتنے کانفیڈنٹ تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہم آؤز باللہ کے مضرورت ہی نہیں نہ باللہ یہ میں آپ کو پریکٹیکلی واقعہ بتاتا ہوں میرے آفس کے ایک کلیگ ہے وہ ایک پیر خانے کے ساتھ اٹیچ تھے وہ کہتے ہیں جی میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ پیر صاحب کی موجودگی میں ایک بندے نے قرآن کی تلاوت میں آؤز باللہ پڑھی تو وہ ان کا برید کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کو گھربان پکڑ لیا کتنی گستاخی کہ پیر صاحب کی موجودگی میں شیطان کا کیا کام ہے تو ڈریکٹ بسم اللہ تو شروع کر یہ پریکٹیکلی واقعہ ہوا ہے جی یعنی وہ یہ مطلب نہیں آپ نے اس کا سمجھنا کہ پیر صاحب کی موجودگی میں شیطان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب کی موجودگی میں شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا اللہ کی پناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے میں نے کہا میں کلیئر کر دوں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے جی آؤز باللہ پڑھ بھی لیتا ہوں پیر صاحب نے غائب ہونا تو یہ آؤز باللہ من شیطان الرجیم کا حکم قرآن میں آیا ہے تاکہ آپ قرآن جب بھی کھولیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ ہو شیطان کے اگینسٹ کہ شیطان آپ کو نہ ابھارے کہ آپ قرآن حکیم کی آیات کے کو اپنی مرضی سے مولڈ کریں اس سے قطن کو یہ مقصد نہ لے کہ جو لوگوں نے پلی لی ہوئی ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ ڈریکٹ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ تو میں نے ان کا اتنا اللہ کے فضل سے دماغ کھول دیا ان کے فالوورس کا پچھلے دنوں بھی جو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی کیا قرآن گمراہ کرتا ہے اس طرح کی کئی ایک ویڈیوز ہیں میری جس میں میں نے کھولا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی آیات کے غلط مفہوم انہوں نے بیان کیے ہیں اور قرآن حکیم کو اپنی تفسیر کے لیے کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے اس کا کانٹیکس قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے آپ کو زبردستی اس کے اندر کھلواڑ کرنا چاہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اب وہ پارا نمبر اٹھائیس میں آتا ہے نا کہ کافر جو ہیں وہ یعنی یعنی جس اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح کے یہ قبر والوں سے مایوس ہیں جیسے قبر والے جو ہیں وہ کافروں کو پتا نا کہ قبر والوں نے اب باہر نہیں نکلنا اس طرح اسلام کی جو فتح ہے نا اس کے اگینسٹ یہ لوگ مایوس ہیں یا عقید آخرت کے اعتبار سے تو وہ آیات کوٹ کر کے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قبروں سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے حالانکہ قرآن تو یہ بتانے نہیں چاہ رہا اس میں وہ تو مطلب ہی کچھ اور نکل رہا ہے اور بعض اوقات بالکل کلیئر کٹ آیات ہوتی ہیں ان کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور بالکل اس کا الٹ رزلٹ یہ لوگ نکال لیتے ہیں حالانکہ وہ عام مندے کو آپ پڑھائیں نا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گورے کو کہیں گے ذرا یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے اس میں سے یہ لکھا ہوا ہے وہ نہیں نکلے گا اسی جو نیا بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اسی لیے کہتے ہیں قرآن دیس ڈریکٹ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے تو وہ فارم بالکل کلیئر ہوتا ہے قرآن پاک کسی کو گمراہ نہیں کرتا
ہاں آپ اگر خود گمرائی کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جان بوجھ کے قرآن پاک کی آیات کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں سے اپنی مرضی کے رزلٹ نکالیں گے قرآن کے اندر سے بھی احادیث کے اندر سے بھی جو نہ تو قرآن کی منشا ہوگی نہ حدیث کی منشا ہوگی اور وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا وہ آپ کسی بھی شخص کو جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے اس کو دکھائیں گے تو وہ کہے گا یار یہ تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے تم کیا اس کا مطلب نکال رہے ہو میں آپ کو اپنا پرسنل واقعہ سناتا ہوں ایک بریلوی عالم کے پاس میں گیا تو میں نے ان کے سامنے حدیث بیان کی مسند احمد کی کہ نبی الاسلام کے سامنے ایک شخص آیا یہ حدیث الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں بھی ہے اس نے کہا ماشاء اللہ وشیا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا اجالتنی للہ ندا کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا اچھا میں نے بس اتنی ابھی اس سے بات کی ہے تو آگے فوراً بول پڑا کہتے جی آپ نے اس کا کیا مطلب لیا میں نے کہا نبی الاسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے صرف یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ چاہے وہ کہتے ہیں جی کس طرح میں نے کہا یہ آپ دیکھیں نا اس میں اجالتا نہیں للہ ہی ندا آیا کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا اب اگلے الفاظ تو میں نے ابھی پڑھے نہیں تھے نا تو آپ کو میں بتاؤں شیطان کو کیسا بدلا تھا کہتے ہیں جی آپ کو سمجھ نہیں وہ نبی الاسلام نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ میرے صحابی کہیں اللہ سمجھ کے تو مجھے تم نہیں نہ کہہ رہے جو ہمیں مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے جال حق میں پڑھایا ہے کہ مستقل بذات عطائی اور ذاتی کے فرق کے اس طرح کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم مجھے اللہ مانتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے میں کہ سر اگے بھی پڑھو اگے الفاظ نے بل کل ماشاء اللہ وحدہ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے تو ابھی اگلے الفاظ نے پچھلے سارے کے سارے مفہوم کو جو اس نے نکالا تھا نا وہ کینسل کر دیا جس طرح یہ بخاری کی حدیث ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں یہ آدھی بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھے جب جس جس کا ہاتھ اللہ بن جائے تو وہ ہاتھ پھر یہاں سے دوسرے ملک میں بھی پہنچ جائے گا چلے اب یہ بھی مان بھی لیں یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ کس کا ہاتھ بنا ہوا ہے اللہ کیونکہ بریلوی کہیں گے کہ دیوبندیوں کے بزرگوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں دیوبندی کہیں گے بریلویوں کے بزرگوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ تو ایک دوسرے کے ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ کہاں سے پہنچے ہوئے ہوں گے پھر آگے پڑھیں اس میں الفاظ ہیں کہ جب وہ مجھ سے اپنے دشمن کے اگینسٹ پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں اور جب مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو اگر وہ خود ہی خدائی صفات کا مظہر بن چکا ہے پھر وہ اللہ سے کسی چیز کو مانگ رہا ہے جس طرح حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ جو پرماننٹلی معجزات اٹیچ تھے اس کے لیے آپ ہر دفعہ تو اللہ سے نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ میں ایسا پھینکوں یا نہ پھینکوں وہ پرماننٹ اٹیچ تھے یا داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو معجزہ اٹیچ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم تھا تو وہ ہر دفعہ پوچھتے تھے جو چیز اٹیچ ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی کوئی اسٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان ہر چیز گناہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے عبادت کی برکت سے میں اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہوں اور پھر میں اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہوں اور پھر جب ہم تھوڑا سا ان سے کرٹیکلی سوال کرتے ہیں 
پھر ہی کہتے ہیں آپ بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ عام آدمی بیمار ہوتا ہے تو اسے مزاروں پہ اور بزرگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں اور بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ آغا خان اور شفا انٹرنیشنل جاتے ہیں ان کو بھی کسی بڑے بزرگ کے مزار پہ لے جایا کریں دم ڈلوانے کے لیے اس کا مطلب ہے بزرگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ اس وقت کیس ڈفرنٹ ہے اور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ یہ مطلب میں اس طرح کی باتیں کروں آپ پریکٹیکلی چیک کر لیں دنیا کا کوئی ولی مجھے کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دے اور اس میں بلیڈ نہیں اس نے مارنا ہے روحانی ختنہ کرنا ہے جو بزرگ اتنے بڑے بڑے روحانی آپریشن کر لیتے ہیں بائی پاس کے تو ختنہ تو دو منٹ کا کام ہے تو چھوٹا سا کام ہے کٹ نہیں لگنا چاہیے خون نہیں نکلنا چاہیے تو کوئی کر کے بتائے کیونکہ وہ فزیکلی خطرہ نظر آ جانا ہے بائی پاس تو کسی نے دیکھا نہیں ہے اس لیے آج تک جو جو بائی پاس کرا کے آئے ہیں کچھ عرصے بعد اللہ کے پاس ہی گئے ہیں وہ ہاں سر اسی طرح ہی ہوتا ہے نا جی اور جو سمجھدار ہیں وہ عقل مندی سے کام لیتے ہیں میرے آفس کے ایک کلیگ ہیں تو وہ مجھے ایک دن میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے جی سر مجھے چھٹی چاہیے میں نے ابا جی کو لے کے جانا ہے جنوبی پنجاب ایک کوئی بابا جی بیٹھتے ہیں وہ بائی پاس کرتے ہیں روانی میں نے کہا یار تم پڑھے لکھے بندے ہو الیکٹریکل انجینئر ہو یہ پاسبل ہے کہتے ہیں جی ابا جی کو کون سمجھائے وہ آگے سے لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے لاکھوں روپے جو لگانا ہے حالانکہ سرکاری علاج تھا میں نے کہا یار لاکھوں گورنمنٹ کا لگنا ہے جب ڈاکٹروں کے بورڈ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اس کا بائی پاس ہونے تو کرواؤ وہ کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں انہوں نے کہیں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لی ہے وہ گرائنڈر چلانے والی تو وہ اب ڈر گئے ہوئے ہیں حالانکہ وہ زندہ بدے وہ گرائنڈر نہیں چلا رہے ہوتے انستیزیا دیا ہوتا ہے خیر وہ گیا میں نے کہا چلو یہ بھی ایک تجربہ ہو جائے گا واپس آیا تو میں نے کہا ہاں جی سنائے کیا بنا کہتے جی اوڑھا کیسی وہی کچھ ہوا جو کچھ کہتے جی اچھا ابا جی بھی سیاحے سمجھے اس نے اس بابا جی کو کہا کہ بات یہ کہ میں دس منٹ چلتا ہوں نا مجھے سانس پھول جاتا ہے بائی پاس والے کے یہی ہوتا ہے تو میں ادھر ہی چیک کروں گا تو میرا بائی پاس کر پھر میں دس منٹ ٹوراں گا اگر میں نے ساتھ نہ چڑھا تو پھر ہی ہے وہی گل ہوئی ٹورے تھے پھر ساتھ چڑھ گیا بائی پاس کدھر سے ہونا تھا پھر خیر اللہ کا شکر انہوں نے آپریشن کرا لیا اور یعنی بزرگوں سے بھی ان کی جان چھوٹ گئی اور جو اس بیماری سے بھی جان چھوٹ گئی یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے اس طریقے سے آپ معاملات کو نہ دیکھا کریں تھوڑی اپنی عقل بھی استعمال کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے یہ اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو بند کر کے رکھتے ہیں اور میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے دین کے معاملے میں بالکل جاہل ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کو بالے تاک رکھ دیتے ہیں اور ان کی ساری عقل جو ہے دنیاوی معاملات میں آتی ہے دین کے معاملے وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں جی اس میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال علی بھائی آپ نے ایک لیکچر میں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک مختصر مگر جامع تصنیف کا ذکر کیا تھا جس کے مولف عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب ہیں اس بک کی سافٹ کاپی تو آپ کے ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر موجود ہے لیکن ہارڈ کاپی کسی بھی بک شاپ پر نہیں مل رہی پلیز اس حوالے سے کوئی مکتبہ ہو تو اس کا ایڈریس یا فون نمبر ضرور شیئر فرما دیں دیکھیں جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نا میں نے اسی وقت بتایا تھا کہ یہ جو مختصر سیرت الرسول کتاب ہے نا شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب المتوفہ بارہ سو بیالیس ہجری یہ کتاب صرف عربی کے اندر دارالسلام والوں نے شائع کی ہے اس کا اردو ترجمہ ہمارے جہلم شہر سے نائنٹین نائنٹی میں چھپا تھا اس کے بعد چار پانچ دفعہ پرنٹ ہو چکا ہے اس کے رائٹ صرف ان کے پاس تھے اس اعتبار سے کہ انہوں نے اس وقت تو آپ کو پتہ کاتب کی رائٹنگ ہوتی تھی لاکھوں روپیہ لگتا تھا کمپوزنگ والا چکر تو نہیں ہوتا تھا تو یہ کئی سال تک انہوں نے ہزاروں کاپیاں مفت بانٹی ہیں ہمارے جیلم میں شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں وہ کتاب نہ ہو قطع نظر کے وہ بریلوی ہیں دیوبندی ہے اہل حدیث ہیں یہاں پہ مفت وہ بانٹی گئی کتاب 
بانٹتے رہے پھر جب آپ کو پتا ہے وہ کسی چندے کی بنیاد پہ ہی چل رہا ہوتا ہے جب وہ چندہ رک گیا تو انہوں نے وہ مفت پرنٹنگ اس کی بند کر دی اور پھر پرنٹنگ بھی بند ہو گئی اب یہ جب ہماری ویڈیو ریکارڈ ہوئی اور اس میں پھر کافی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ یار اس کو دوبارہ پرنٹ کریں تو انہوں نے اب دوبارہ اس کی پرنٹنگ کروائی ہے لیکن اب ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے اور انہوں نے اس کو بیچنے کے اوپر رکھ دیا بہرحال ہم نے تھوڑی ان کی منت سماجت کر کے ان سے یعنی تھوڑے سے پروفٹ کے اوپر ہی ان کے پروفٹ کے اوپر وہ کتابیں اٹھا لی ہیں کچھ تو اب آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر سکتے ہیں صبح نو سے شام پانچ بجے تک پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو کال کر کے آپ ٹی سی ایس میں آپ کو ایک کاپی سکس ہنڈریڈ روپیز میں مل جائے گی ویسے اس کے اوپر جو قیمت مارکیٹ پہ رکھی ہوئی ہے وہ بارہ سو ہے اور وہ بارہ سو بتا کے آپ کو آٹھ سو کی دیں گے یا بہت کر لیا تو چھ سو کی دے دیں گے کہ جی آپ کو آدھی قیمت پہ دے رہے ہیں ہم آپ کو ود ٹی سی ایس آپ کے گھر میں چھ سو کی پہنچائیں گے صرف ٹی سی ایس کا خرچہ ہی تھری ہنڈریڈ پلس کا ہے تو وہ آپ اکیڈمی میں رابطہ کریں ہارڈ کاپیز ہم نے اویلیبل کر لی ہیں آپ اور یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب تلخیص ہے ان بڑی سیرت کی کتابوں کی آپ کو پتا ہے اس امت میں سب سے پہلے سیرت کی کتاب جو پوری دنیا میں اتھینٹک مانی جاتی ہے جسٹ لائک اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے نا جو اس کا مرتبہ ہے نا سیرت میں امام بخاری سے بھی سو سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں تابعی بلکہ تابعین کی تو تصنیفی آپ کو نہیں ملتی ہیں یہ ایک ایسی تصنیف تابی کی لکھی ہوئی ہے ایک صحابی کے شاگرد کی جس کو اللہ نے پوری دنیا میں پذیرائی دی ہے کیونکہ کتابوں کا سلسلہ تباہ تابعین سے شروع ہے تابعی اگر کوئی ہے نا جس کی کتاب پوری دنیا میں چل رہی ہے اور اب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے وہ ہے امام ابن اسحاق المتوفا 150 ہجری جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں جنہوں نے نبی السلام کو دس سال وضو کروایا اس کو سیرت لی ابن اسحاق کہا جاتا ہے یعنی ابن اسحاق کی لکھی ہوئی سیرت اسی میں وہ قول ہے جو امام بھائی حکی نے بھی لیا تھا کہ نبی اسلام عام الفیل والے سال بارہ ربی الاول کو سوموار کے دن پیدا ہوئے یہ وہی ہے اس سیرت کی کتاب تو بہت ڈیٹیل ہے یہ آپ کو جتنی نبی اسلام کی بایوگرافی پہ فلمیں بھی مل رہی ہیں نا اس پہ پہلے نمبر پہ لکھا ہوتا ہے سیرت ابن اسحاق ان سے آلموسٹ پچاس ساٹھ سال کے بعد ایک اور بزرگ آئے امام ابن حشام المتوفا ٹو ایٹین ہجری وہ بھی امام بخاری سے چالیس پچاس سال پہلے کے بزرگ ہیں امام بخاری تو ٹو ففٹی سکس میں فوت ہوئے ہیں ابن حشام ٹو ایٹین میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے اس کی تلخیص لکھی اس کو کہتے ہیں سیرت ابن حشام اور اس کی پذیرائی ابن ساق سے بھی زیادہ ہوئی یہ بھی اردو میں اویلیبل ہے دنیا میں سب سے اتھینٹک سیرت کی کتاب کو مانی جاتی ہے نا تو سیرت ابن حشام ہے کیونکہ انہوں نے کافی جو اسرائیلی روایتیں وہ ہٹا کے نا اس کو تلخیص کر دی تھی ابن ساق کی پھر کئی سو سال تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا لوگ اسی کو کوٹ کرتے رہے محمد عبد الباب صاحب کے جو بیٹے تھے عبداللہ یہ دوسرے نمبر کا ان کا بیٹا ہے بڑے بیٹے کا نام ہے حسین دوسرے کا نام ہے عبداللہ تیسرے کا نام ہے حسن چوتھے کا نام ہے علی اب دیکھیں سارے آئمہ علی بیت والے نام ہیں محمد الباب صاحب کے بیٹوں کے اچھا تو یہ جو دوسرے نمبر کا بیٹا تھا آج سے دو سو سال پہلے یہ فوت ہوئے ہیں بارہ سو بیالیس ہجری اب یہ چل رہا ہے چودہ سو اکتالیس ہجری انہوں نے ابن شام کی بھی تلخیص کی اور مختصر سیرت الرسول لکھی جو ہمارے جامعہ علوم اثریہ جیلم سے پہلی دفعہ اردو میں ترجمہ کر کے 
یہاں پہ جو ایک اہل حدیث عالم تھے علامہ مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے جذبے والے تھے انہوں نے پوری زندگی اس کو فری تقسیم کیا اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں اس کو بیچوں گا نہیں اور وہ اپنی زندگی وفات تک اس کے اوپر قائم رہے اور وہ دیتے رہے بعد میں بھی کافی عرصہ اب بجٹ کی کمی تھی تو انہوں نے لگایا تو پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں تو نو پرافٹ نو لاس پہ آپ دیں نا ہم تاکہ لوگوں کو کم از کم یہ دیں لوگ تو خریدنے کے لیے بھی تیار ہیں تو اب وہ ماشاء اللہ بلکہ وہ پیچھے سے دونوں دکھائیں جی مجھے پرانے والی بھی اور نئی والی بھی میں ذرا دکھا دوں اب نئی والی جو ہے نا اس کے گتا بھی ذرا اچھی کوالٹی کا انہوں نے عام اسٹینڈرڈ سائز کے اوپر لے آئے ہیں پرانے والی بھی لے آئے ہیں ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے یہ پرنٹ ہوگی ہے جی اس میں میں نے خلفۂ راشدین کی سیرت کے حوالے سے وہ حوالے پیش کیے تھے نا سعید علی کے حوالے سے جنگ جمل صفی نہروان کے بھی یہ بھی سارے کے سارے ماشاء اللہ تعالیٰ اس میں موجود ہیں یہ وہ پرانے والی ہے جو میں نے اس میں دکھائی تھی اور یہ نئے والی ہے جو میری لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے یہ نئی والی ہے یہ رائٹ سائڈ والی جو ہے یہ پرانے والی ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ آلموسٹ ہزار صفوں کے اوپر ہے تو آپ کو چھ سو روپئے میں ہم ٹی سی ایس گھر بھیجوا دیں گے اور اگر آپ یہاں کے بائی ہینڈ لیں گے پھر آپ کو فائیو ہنڈریڈ کی یہ ملے گی چونکہ ٹی سی ایس کے حوالے سے ہمارے ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے ٹی سی ایس والوں کے ساتھ تو ہم اس کو آلموسٹ مینیج کر لیتے ہیں کسی حد تک پھر ہمارا یہ بھی ہوتا ہے جو ڈاک میں منگوا رہا ہے وہ چارہ آ نہیں سک رہا تو ہماری اکیڈمی کہ اپنے بھی بجٹ سے کچھ پیسے لگ جائیں تو ہم اس کو کموڈیٹ کر لیتے ہیں چونکہ ہم نو پرافٹ نو لاس کے اوپر اس معاملے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ سیرت مختصر سیرت الرسول انہوں نے اس کی تلخیص کی اور اس وقت جو دنیا میں سب سے مشہور کتاب سیرت کی مانی جاتی ہے جسے شاہ فیصل ایوارڈ بھی ملا تھا الرحیق المختوم صفی الرحمان مبارک پوری ایک اہل حدیث عالم تھے انڈیا کے انہوں نے لکھی وہ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں ٹو میں چودہ سال پہلے آپ کو حیران کن بات بتاؤں اس مقابلے میں پانچ بندوں کی کتابوں کو ایوارڈ ملا اس میں پہلی کتاب اور رحیق المختوم تھی یہ عربی میں لکھی گئی ہے پہلے بھی وہ انڈین عالم تھے دوسرے بھی انڈین تھے تیسرے بھی ایک اور نان عرب تھے چوتھا کوئی عربی تھا جس کو انعام ملا ہے پہلے تین انعام اجمیوں کو ملے ہیں اور عربی میں لکھنے کے اس الرحیق المختوم میں بھی اکثر حوالے جو ہے نا وہ اس کتاب کے ہیں مختصر سیرت الرسول کے یعنی انہوں نے اتنی ویلیو ایڈیشن کی ہے تو اس لیے یہ سیرت پہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کتاب میرے خیال ہے یہ کتاب ایک آپ کو اوور آل عمر سیریز میں جو کچھ انہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تک جو دکھایا ہے نا کہ آپ کی ریولوشن کس طرح مکے سے شروع ہو کے آپ کی وفات تک کس لیول تک پہنچی ہے وہ آلموسٹ انہوں نے کور کیا اس میں بھی مطلب کچھ ایک چیزیں اسکپ بھی ہوئی ہیں لیکن اوور آل ایک اچھی کوشش ہے تو یہ کتاب سیرت پہ بھی اکثر لوگ پوچھتے تھے تو میں تو سب سے پہلے سیرت پہ کتاب آپ کو یہ والی بتاتا ہوں قرآن جی صحیح مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ سے پوچھا گیا نبی الاسلام کے اخلاق اور سیرت کیسی تھی تو ان کا قرآن نہیں پڑھتے وہ تو پریکٹیکل لائف ہے نا پوری آپ کی ایک زندگی باقی ہم لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بالکل ایک نجی لیول پہ جو آپ کی شمائل یعنی آپ کی جو زندگی گیٹ اپ کیسا اٹھنا بیٹھنا اتنی ڈیٹیل تو سارے قرآن تو صرف آپ کی دعوت کو ڈیل کرتا ہے تو وہ آپ کو یہ کتاب آلموسٹ یہ آٹھ سو آٹھ صفحے ہیں جی اس کتاب کے تو آٹھ سو صفوں میں یہ کتاب ہے تو اس کی تو فوٹو کا بھی آپ کو آٹھ سو روپئے میں نہیں مشکل سے ہوگی تو یہ تو ہم آپ کو ٹی سی ایس سمیت چھ سو روپئے کی اتنے موٹے گتے میں اچھی پرنٹنگ ہوئی ہوئی آپ کے گھر پہنچ جائے گی تو جن لوگوں کو شوق ہے وہ یہ کتاب منگوائیں ضرور ہمارا اس میں کوئی نفع نہیں ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں اگر مشکات کا تعارف کرواتا ہوں یا حدیث کی کتابوں کا یا سیرت کی کتابوں کا اس لیے تاکہ جن کو پڑھنے کا شوق ہے ہم تو یہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اور جب ضرورت پڑتی ہے پڑھتے ہیں حوالے کوٹ کرنے کے لیے 
ایک مسلسل شغف رکھا ہوا ہے پڑھائی کا تو آپ لوگ بھی شغف ذرا پیدا کریں کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں بابوں کے ساتھ نہ جوڑیں چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں حوالوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ جوڑیں اس کتاب پہ میں ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن مختصر سے ٹائم پہ دس چھوٹے چھوٹے حوالے دوں گا اور ان کی انجینئرنگ نہیں کروں گا اس کے لیے آپ میرا ریسرچ پیپر فائیو بی پڑھیں جس کا میں تعارف اینڈ پہ کراؤں گا پہلے کرا دیا تو آپ کو برا لگے گا اس کے اوپر آپ مولا علی والا چیپٹر نکالیں سر اینڈ پہ جا کے آتا ہے مولا علی کے اوپر چیپٹر سیرت رسول لکھی ہے اور ساتھ خلفۂ راشدین کی بھی لکھی ہے انہوں نے مختصر سی خلاف دہ راشدہ کے اوپر مولا علی والا چیپٹر ان کا سٹارٹ ہوتا ہے جی پیج نمبر سیون ایٹی ون حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت سیون ایٹی ٹو پیج پہ یہ پہلا ریفرنس میں پڑھ رہا ہوں ورلڈ بائی ورلڈ اہل حدیث سے معذرت کے ساتھ اور جو علمی کتابی مسلمان ہیں پوری دنیا میں کسی بھی فرقے میں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ورلڈ بائی ورلڈ پڑھ رہا ہوں سنیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت نہیں کی پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت یعنی مدد کرنے اور اس پر رضا مندی کا الزام بھی دھر دیا مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا میں امیر شام کے بارے میں کوئی کامنٹس نہیں کرتا یہ جو کر دیے ہیں خود ہی کافی ہیں اور یہ بالکل صحیح بات لکھی ہے انہوں نے اس کے سپورٹ میں میں گھنٹوں بول سکتا ہوں نہیں بولوں گا چونکہ یہ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو مجھے سرٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دیس کے امام ہیں اچھا جی دوسرا ریفرنس جنگ جمل کے کانٹیکٹ میں وہ لکھتے ہیں اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا وہ جانے لگی تو لوگ ان کو ودا کرنے کے لیے دور تک ان کے ساتھ گئے یہ ودا لفظ نہیں ہوتا ودا ہوتا ہے زبر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر سفر خرچ کا انتظام بھی کیا اس طرح وہ باحفاظت اور صحیح سلامت گھر پہنچی بعد میں وہ اپنے سفر کو یاد کر کے اس قدر روتی کہ آنسوؤں سے ان کا دوبٹہ بھیگ جایا کرتا اور کہتی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی کاش میں اس واقعے سے بیس سال پہلے ہی مر جاتی اللہ ذرا قرآن میں حکم ہے نبی کی بیوی گھروں میں ٹھہری رہو تو وہ اس چیز کو یاد کرتی تھی پھر ہوپ کے کتے بھی بھونکے وہ بھی حدیث جامعہ اس میں مسند احمد میں باقی اب میں اس میں نہیں بولوں گا وہ فائیو بی میں آپ پڑھ لیجیے گا میں اینڈ پہ بتا دوں گا ریفرنس نمبر تھری جنگ سفین کے بارے میں لکھتے ہیں امار کی شہادت کے بعد امر ابن آس نے لڑائی چھوڑ دی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے انہوں نے کہا ہم نے امار کو قتل کر دیا ہے اور میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی معلوم ہوا کہ ہم تو باغی ہیں اس پہ حضرت معاویہ بولے خاموش رہ واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو یعنی تم یہ دیس بھی جانتے ہو جیسے اونٹ پیشاب کر کے بیٹھ جاتا ہے تو کام تو تم نے خود ڈالا ہے میرے ساتھ مل کے اور اب اپنی غلطی خود ہائی لائٹ کر رہے ہو کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے ان کو تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے ان کا حضرت امار جو لڑنے آئے تھے حضرت علی کے ساتھ نہ آتے تو نہ قتل ہوتے یہ اسی طریقے سے ہے کہ نہ آپ روڈ پہ چڑھتے نہ ایکسیڈنٹ ہوتا نہ قتل ہوتے اچھا آگے سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت معاویہ کی اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر میں نے ان کو قتل کیا ہے یعنی حضرت امار کو 
تو پھر اپنے چچا حضرت حمزہ کو آ حضرت نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا اے پھکی دیتی اینٹی وینم الزامی جواب کہ اگر حضرت حمزہ حضور کی طرح لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں تو کیا حضور نے قتل کروایا ہے کبھی کابروں کے مقابلے بیچا اگر امار کو میں نے تیرے مقابلے پہ بھیجا ہے امیر شام کے مقابلے پہ تو مجھے تم قتل ٹھہرا یعنی وہ اینٹی وینم والا جواب دیا چوتھا ریفرنس جنگ نہروان کے بارے میں یہ وہ باتیں جو پبلک کے سامنے نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کی ہوئی ہیں انہوں نے پرنٹ کر رہے ہیں مفت بانٹ رہے ہیں جنگ نہروان خوارج کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ کافی انہوں نے ڈسکشن کی ہے اس میں لکھتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا خوارج کے بارے میں وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے اینڈ وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں کہ علی نے ان کو قتل کیا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا انہوں نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا جس آدمی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کا سرگنا وہ ہوگا کہ جس کا ایک بازو کٹا ہوگا اور اس کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا تو اس کی لاش تین دفعہ ڈھونڈی گئی بخاری مسلم میں آتا ہے نہیں ملی پھر حضرت علی خود گئے اور لاشوں میں سے نیچے سے نکالی تو وہاں پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ حضرت علی حق پہ ہیں کیونکہ نبی الاسلام نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ یہ ان کے سرگنا کی نشانی ہوگی پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ فوج جو خواری سے لڑے گی اس کے ثواب کو جان لے جو آ حضرت کی زبانی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو وہ مزید عمل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں اور اسی پر بھروسہ کر لیں یعنی خوارج کے خلاف لڑنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بعد خارجیوں کے خلاف لڑنے والوں کو اور کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اہل بدر کی ہر غلطی معاف ہے اس طرح خوارج کے خلاف جو حضرت علی کے ساتھی تھے ان کے بارے میں مسلم شریف انہوں نے ویسے لکھا حضرت ابو بکر سے مروی ہے وہ حضرت علی سے ہی مروی ہے اور اس کے اسٹارٹ میں حضرت علی وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے میں یہ برداشت کر لوں گا لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود رسول اللہ سے نہ سنی اور میں تمہیں بیان کروں یعنی دیس معاملے میں اتنی احتیاط صلی اللہ علیہ وسلم پانچواں ریفرنس یہ کہتے ہیں نا جی وہ جی عزت عثمان کو عبداللہ نے صبح اور پتہ نہیں کوئی یہودی پارٹی تھی آلو میا کو بچانے کے لیے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا آلو میا کی وجہ سے عزت عثمان شہید ہوئے ہیں ان کے گورنروں کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان کا چیپٹر پڑھے کہیں نہیں ڈالا عبداللہ ابن سبا کا نام تک نہیں لکھا الٹا حضرت علی والے چیپٹر میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے رافدی تھے وہ حضرت علی کے دور میں نکلے ہیں اس کے اوپر پورا چیپٹر انہوں نے بنایا ہے فرقہ غالیہ کا خروج حضرت علی کے زمانے میں ایک غالی فرقہ پیدا ہوا کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے غلام کمبر کو بلایا اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا جن لوگوں نے حضرت علی کے لیے علویت کلیم کی تھی جس کی باقیات آج کل یہ نسیری ہیں اور پھر وہ بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت ابن عباس تک بات پہنچی تو کہتے کاش حضرت علی ایسا نہ کرتے کیونکہ یہ سزا آگ میں جلانے والی اللہ کے ساتھ خاص ہے مخلوق نہیں جلا سکتی تو حضرت علی نے کہا کہ ابن عباس نے سچ کہا اور ابو دعود میں کہ انہوں نے کہا کاش مجھے یہ پتہ ہوتا پہلے یعنی حضرت علی نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا لیکن حضرت علی کا غصہ اتنا تھا کہ مجھے خدا کے مقابلے پہ ٹھہرا رہے ہیں تو انہوں نے ان کو قتل کی وجہ آگ میں جلوایا تھا یہ تو خود مان رہے ہیں اس میں اچھا جی ریفرنس نمبر سکس حضرت علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لباس اور خوراک میں آپ کی سادگی بیان سے باہر ہے آپ کا عمل اور فضل اسلام کی طرف سبقت اور رسول اللہ کی مائیت میں کفار سے جہاد ازر من الشمس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لکھتے ہیں امام امر حمبل اور قاضی اسماعیل بن اسحاق کہتے ہیں اور یہ صحیح سند سے المصر علاقے میں 
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب میں جتنی احادیث مروی ہیں دوسرے کسی آدمی کے فضائل اور مناقب میں اتنی احادیث نہیں ہیں اے لکھ رہے تھے جی سعودی علیہ وابی اور پاکستانی وابی کے کہہ رہے ہیں اور رہن دو میں آج نہیں آج اپنے بزرگوں رو ریفرنس نمبر سیون وہی جو ہم کہتے ہیں حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا انہوں نے بھی وہی لکھا کسی نے کہا کیا آپ اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نامزد کریں گے انہوں نے فرمایا نہیں میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا جس طرح رسول اللہ وسلم تمہیں چھوڑ گئے تھے بعض نے کہا کہ آپ لوگوں سے حسن کے لیے بیت لے لیں تو آپ کے انتقال کے بعد ہم آپ کی کمی محسوس نہیں کریں گے فرمایا میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں یہ تمہارا اپنے چوائس ہے میں یہ کام نہیں کروں گا یہ بات ہے سمجھ خلافت و ملوکیت میں یہ فرق ہے ریفرنس نمبر ایٹ سر یہ سب سے کڑوا ہے اور آیا آٹھ نمبر پہ ہے جنت کے بھی آٹھ دروازے ہیں نا بخاری مسلم میں آیا کہ رمضان میں وہ آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور مسلم شریف میں ہے جو وضو کے بعد اشد اللہ اللہ اشد محمد پڑھ لے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو سر ریفرنس نمبر آٹھ ورڈ بائی ورڈ بنو میاں حضرت علی کی تنقیس اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منظرت میں اضافہ ہو گیا عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ ساٹھ سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے یہ سب کا لفظ نہیں ہے عربی کھولیں شتم کا لفظ ہے سب کا ترجمہ تنقید بھی ہو جاتا ہے نا اس لفظ کا نہیں ہوتا سب و شتم جو ہم بولتے ہیں اور یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کہانی لکھی سر صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن حدیث لعن اللہ ابد تراب کہتے تھے ابو تراب علی بن ابی طالب پر لانت یہ لفظ بولتے تھے نعوذ باللہ علی امیہ تو یہ آپ کے بزرگ ٹھیک لکھ رہے ہیں ساٹھ سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی آگے الفاظ بڑے سخت ہیں دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرا دیا وہ کہتے ہیں مولا علی کو اللہ نے کھڑا کیا دین کی عمارت کے طور پہ یہ دنیا کے جو پرستار تھے نا آلے امیہ انہوں نے اس کو گرانے کی کوشش کی لیکن دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا وہ کہتے ہیں آلے امیہ کے پلے کوئی شہ ہے بھی تھی نا وہ بھی انہوں نے گوا دی حضرت علی کو یہ کی تنقیص نہیں کر سکے ہر طرف علی علی ہو رہی ہے وہ سر ناسبیوں کی مسجد میں بھی چار خلفا کے نام لکھے ہوتے ہیں پیچھے کہہ رہے گیا علی کو کون نیچا کر سکتا ہے ناسبیت کو ہوا دینے والے لوگ بھی حق چار یار کہتے ہیں حق پانچ یار نہیں کہتے اس سے بڑی کیا جیت ہوگی سیدن علی کی سیکنڈ لاسٹ ریفرنس نمبر نائن وہ یہ دیز لکھی ہے بدھو ترمزی کی کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے کانٹیکس میں لکھتے ہیں اور حضرت علی کی خلافت چار سال اور آٹھ مہینے ہے اس کو حدیث میں تیس سال اس لیے کہا گیا کہ اصل مدت اس کے قریب قریب ہے یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کو اس میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کو مکمل کرتی ہے وہ کہتے ہیں حضرت حسن کے جو چھ مہینے ہیں وہ ملا کے یہ تیس سال پورے ہوتے ہیں اور یہ تو ابن تیمیہ نے مناج السنہ میں لکھا ہے کہ ربی الاول میں نبی الاسلام کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں اور ربی الاول اکتالیس ہجری میں صلح حسن ہوئے حضرت حسن کی صلح پہ تیس سال پورے ہوتے ہیں تو خلیفہ راشد پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی اور یہ محمد عبد الواب صاحب کے بیٹے بھی یہ بات مان رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں آخری ریفرنس ہے خلافت حسن کے اوپر انہوں نے چیپٹر باندھا ہے اس کے بعد صلح حسن کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کنکلوڈ کیا ہے 
اور حضرت حسن کا خطبہ نقل کیا ہے جو انہوں نے معاویہ سے صلح کے بعد دیا تھا اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے ذریعے تمہارے پہلوں کو ہدایت بخشی یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارے باوجداد کو اللہ نے ہم بنو ہاشم کے ذریعے ہدایت دی اور ہمارے ذریعے تمہارے پچھلوں کا خون بند کیا آج بھی ہم نے ہی قربانی کی ہے اور اپنی مسنت چھوڑی ہے قتل و غارت سے بچایا ہے تمہیں وہ دوزخ کی آگ سے بچایا تھا اور یہ دنیا کی آگ سے بچا لیا سب سے بڑی دانائی پرہیزگاری ہے اور سب سے بڑا ایڈز بدکاری ہے پھر میرے اور معاویہ کے درمیان جو اختلاف پڑ گیا تھا قطع نظر اس سے کہ وہ حق پر تھے یا میں حق پر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلحت اور ان کے خون بند کرنے کے لیے اپنے اس حق سے دستبردار ہو گیا ہوں اور بخاری میں بھی یہ حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے سلا ہوگی اس میں امپلائڈ ہے کہ سامنے والا ہڑدرمی پہ ہوگا اس کی وجہ سے سلا ہوگی اس کی وجہ سے نہیں یہاں کہتے ہیں انہوں ان کی وجہ سے سلا ہوئی ہے نبی اسلام اور مارے اس کی وجہ سے ہوگی یہ اپنی پوسٹ چھوڑے گا پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے یہ حکومت یا کچھ مدد مدت کے لیے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے یعنی دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لو مجھے نہیں پتا اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے تو یہ دونوں باتیں ہوئیں ازمائش میں بھی ڈلے اور فتنے کا بھی شکار ہوئے اور یہ حقائق اگر آپ کو جاننے ہوں تو دنیا میں ایک پمفلٹ ہے جس کا عنوان ہے فائیو بی ریسرچ پیپر سر یہ ہاں واقعہ کربلا کا کانی پس منظر نہیں حقیقی پس منظر بہتر سی السناد حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو سے زیادہ حدیث ہیں بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ایک ایک نمبر پہ کئی حدیثیں مثلا تینتیس نمبر پہ آٹھ حدیثیں آٹھ طور غدیر خم کے سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک پوری اسلامک ہسٹری کور ہوئی ہے حقیقی خلفۂ راشدین کون ہے جنگ جمل سفین نہروان شہادت عثمان کے اصلی اسباب صلح حسن حضرت معاویہ کا دور ملوکیت یزید کی ولی عہدی اور شہادت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام اجمعین یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ ریسرچ پیپرس والے پورشن سے مفت ڈاؤن لوڈ اس کا پی ڈی ایف کریں گروپ میں رابطہ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے پی ڈی ایف منگوا لیں اس میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں تحکیم کی ضرورت نہیں اور جن پہ تحکیم کی ضرورت تھی میں نے دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ سلیم اسد اور غلام وسوا ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت وناس جو زبیلی زئی صاحب کے باغی شاگرد لیکن تحقیق تو لگا بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے اور باقی لوگ میں تو مطلب العلم قائم بالقسط ہوں الحمد جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ پروموٹ کروں گا سب کی تحقیم کے ساتھ ہے اور یہ خیالی پس منظر نہیں ہے احادیث کی روشنی میں ہے یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی جھوٹی تاریخ یا وہ سنابلی کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے احادیث ہیں جس جو کہ خلافت و ملوکیت مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حدیثی دفاع ہے حدیث کی روشنی میں تو سر یہ آپ مفت منگوا سکتے ہیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے یہ اور اس کے ساتھ آٹھ ریسرچ پیپر اور اور تین اذکار کارڈ بارہ کا پیکج فری بالکل منگوا سکتے ہیں اگر افورڈ نہیں کر سکتے اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو نو پرافٹ اور تھوڑے سے لاس پہ جو اکیڈمی برداشت کرتی ہے آپ کو ڈاک میں مل جائے گا صبح نو سے لے کر شام تک آپ رابطہ کریں ٹو ہنڈریڈ روپیز ہم نے رکھے ہوئے ہیں ایک ریسرچ پیپر نہیں سر یہ ریسرچ پیپر کی فوٹو کاپی بھی آپ جو کلرڈ ہم نے پرنٹ کیے ہیں نا 
फोटो कापी ब्लैक एंड व्हाइट एटी ग्राम पेज पे जिसमें हमने प्रिंट किया दो सौ की फोटो कापी नींद की होती जो हम कलर आपको दे रहे हैं और जो जरूरतमंद है हम उससे सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाएंगे बस सिर्फ वो अल्लाह को आलिम नाजर जानता हुआ कहते मैं जरूरतमंद हूं हम कोई तहकीक नहीं करेंगे फ्री भिजवाएंगे और ये कीमत भी इसलिए रखी कि बाल लोग इसको मिस कर रहे थे फिर भी इसको नो प्रॉफिट और थोड़े से लाज पे ही रखी सुबह नौ से लेकर शाम पाँच बजे तक आप हमारे एकेडमी के नंबर पर रबता करें प्लस नाइन टू के कोड के साथ थ्री टू वन फाइव नाइन डबल जीरो वन सिक्स टू पाकिस्तान में करेंगे तो जीरो थ्री टू वन फाइव नाइन डबल जीरो वन सिक्स टू कॉल करें इन शे घर ही आ जाएगी इसको पढ़ें और जिसको ज़्यादा जल्दी है तो वेबसाइट से अभी डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें चालीस पचास रुपये का निकल आएगा तो इन आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल में अदीस के मानने वाले कौन हैं और सिर्फ अहल हदीस का लेबल लगाने वाले कौन हैं ये बड़ा मुश्किल काम है ठीक हो गया जी मेरा ख्याल इसको मजलिस को यहीं पे कंक्लूड करते हैं अजाने शुरू हुआ चाहती हैं बकिया सवाल इन अगली मजलिस में डिस्कस करेंगे अल्लाह ताला से जो दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताली हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताली हमारे दिलों से उसे माफ़ कर दे हमें मुआफ़ भी फरमा दे हमें किताबों सुन्नत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोफ़ी तफ़ी फरमाए सुबहानकमदिक अशदुल्लाफ़रुक व अतूब इलेक् वमा अलैना अलबलाबीन जजाकमल खैर